0: Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischer hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist bei deinem Podcast für tiefgründige Gespräche in oberflächlichen Zeiten. Mit einer neuen Episode jeden Mittwoch um 18 Uhr und das Ganze wie immer natürlich werbefrei, unabhängig und unzensiert. Und passend zur Chain is Live Lese Week, angelehnt an den Welttag des Buches am 23.04. haben wir uns heute mal einen Speed Reading Experten auf dem Podcast geholt und zwar Wolfgang Schmitz. Wolfgang Schmitz ist nicht nur Autor des Buches Schneller Lesen, Besser Verstehen, sondern auch Inhaber der Lizenzrechte der Organisation Improved reading.de Und aufpassen, was habe ich jetzt gerade gesagt? Improved Reading. Und hier fängt ein sehr spannendes Gespräch mit Wolfgang Schmitz an, denn dieser Trendbegriff des Speedreadings war mir persönlich immer schon so ein bisschen unangenehm. Ich habe nie wirklich genau gewusst, was ich mit diesem Speedreading-Hype anfangen soll, über den man immer spricht. Es gibt da sehr viele Techniken, die eben nicht so wissenschaftlich bewiesen Funktionieren, wie man sich das eigentlich erhofft. Und deswegen habe ich mich auch auf alles vorbereitet bei diesem Gespräch, aber wurde dann doch sehr positiv überrascht, wie kompetent Wolfgang hier in diesem Gespräch gewirkt hat, wie er auch seine Überzeugung, was Speedreading eigentlich ist, mit uns teilt und uns dann eben auch erklärt, dass die zunehmende Lesegeschwindigkeit eigentlich gar nicht zwingend das Ziel, sondern vielmehr der nette Nebeneffekt davon ist, wenn man eben anfängt, richtig zu lesen. Das heißt, wenn man lernt, wie man richtig liest. Und das ist für mich so ein Punkt, wo da musste ich wirklich auch wieder schmunzen, weil ich bin immer auf der Suche nach Multiplikatoren in meinem Leben. Das heißt, was kann ich machen? Wie kann ich meine Zeit investieren, um möglichst viel Benefit zurückzukriegen? Deswegen habe ich zum Beispiel sehr schnell schon gemerkt, dass wenn ich mich damit beschäftige, wie lerne ich besser, also lernen, wie man lernt, lernen, wie man recherchiert, dass ich dann auch automatisch diesen Hebel für mich entdecke. Und lernen, wie man liest, das war... Bisher noch nicht so auf meinem Radar, aber spätestens nach diesem Gespräch hat sich das für mich auf jeden Fall auch bewahrheitet. Das heißt, wir gehen hier wirklich rein und differenzieren diesen Begriff Speed Reading mal für dich. Geben auch so ein bisschen einen Unterschied von diesem typischen Querlesen und Speed Reading, weil eben viele Leute auch darunter so verstehen, dass man eigentlich gar nicht mehr wirklich liest. Wir gehen auch in die fünf Schritte rein, die Wolfgang eben auch seinen Klienten beibringt und reden dann eben auch wirklich über Techniken, die was bringen Versus Techniken, die doch eher nur ein Mythos sind. Und vergleichen dann natürlich auch noch so ein bisschen die Effektivität vom Lesen am Computer, am Kindle, mit dem klassischen Lesen. Und wenn dich dieses Thema interessiert und du selbst regelmäßig Bücher liest und das Gefühl hast, hey, ich möchte noch mehr in diesem Bereich für mich entdecken, ich möchte noch besser lesen und jetzt kommt es eben auch das Gelesene dann auch mir merken, dass es die Effektivität, nicht nur die Effizienz, sondern auch die Effektivität meines Leseaufwands steigern, dann musst du jetzt auf jeden Fall gut zuhören, denn dieser Podcast wird dich auf jeden Fall daran erinnern, was du machen kannst, jetzt bereits, um genau hier anzusetzen. Super spannendes Gespräch und jetzt wünsche ich viel Spaß mit Wolfgang Schmitz. Also ich habe jetzt auch gemerkt, so dieses Jahr, ich bin jetzt 30 geworden und ich habe so das Gefühl... So alt. <lacht> und ich habe das Gefühl, jetzt habe ich auch zum ersten Mal so dieses Phänomen, dieses Gefühl vom Altwerden, jetzt nicht nicht körperlich alt werden, aber so dieses, mich interessiert nicht mehr, was jetzt gerade in ist bei den 16-jährigen Kids. Es interessiert mich nicht mehr, ich bin so durch. so Okay. Ich weiß nicht, hast, du, hast du schon mal von NFTs gehört? Oder NTFs? Non-Fungible Tokens heißt, dass es das ist irgendwie so in der Kryptoszene gibt es jetzt so habe ich so einen Artikel gelesen. Also du kannst jetzt Sachen kaufen für sehr viel Geld und die dann so, die gehören dann dir mit diesem speziellen Zertifikat. Aber es ist dann irgendwie trotzdem nur online. Also so völlig. Und da habe ich einfach so gemerkt so, okay, das interessiert mich einfach nicht mehr. Also das brauche ich nicht in meinem Leben.
1: <lacht> dass dir das auch schon so geht, wundert mich jetzt so ein bisschen
0: dabei. In meinem Alter ist das ein bisschen selbstverständlicher, dass man das einfach ignoriert dabei. Ja, es ist ja ein schönes Gefühl auch zu sagen, ich muss nicht immer alles wissen.
1: Du, da sind wir schon fast im Thema drin. Das ist genau das ganz große Problem der meisten Menschen und genau das adressieren wir ja eigentlich. Ne? Also das ist so, das wir brauchen noch nicht ins Thema einzusteigen dabei, aber ich habe so, hab so ein bisschen reingehört in manches, was du da gemacht hast. Ne? Und sag mal, du hast so eine Mischung aus äh, offen sein und fokussieren wenn ich das so, so richtig interpretiert habe. Ne? und so und Das ist genau das, was wir brauchen, aber was äh, die meisten Menschen, glaube ich, nicht gut beherrschen. Also zu erkennen, wann Offenheit enden muss und wann man sich einerseits selbst schützen muss und andererseits auch mehr Erfolge erzielt, indem man sich auf irgendwas fokussiert und das andere dann auch versucht, auch auszublenden. Ne? Das ist so, wenn ich die Herausforderung, die wir
0: haben. Ne? Hast du da bei dir so ein konkretes Beispiel, wo du das mal gemerkt hast, dass du jetzt genug recherchiert oder genug gesehen hast und jetzt gesagt hast, jetzt jetzt, jetzt entscheide ich mich, jetzt befreie ich mich?
1: Also ich denke mir, wir stehen alle immer vor dieser Herausforderung. Ich weiß nur, dass es mir früher sehr viel schwerer gefallen ist, Nein zu sagen. Da habe ich dann wirklich so ein bisschen die Nächte rein recherchiert und immer noch, war, noch was geguckt dabei und... Ähm, bei mir hat die Gelassenheit eben unheimlich zugenommen, so dieses Sache, ich muss ja nicht mehr, ne? ich kann, aber kein Mensch zwingt mich dazu. Das ist auf der einen Seite sicherlich auch eine Frage des Alters, des Status, in dem man ist, aber auch so dieser, dieser Lerneffekt, der dahinter steht, weißt du, weil irgendwie, wenn du dich da immer mit beschäftigst, dann lernst du auch auszublenden und Nein zu sagen. Also es ist immer eine Herausforderung, wenn man neugierig ist, sage ich immer. Jeder, der neugierig ist, wird immer ein bisschen mehr lesen wollen und wissen wollen, als das, was er schafft. Ich sag mal, bei vielen Dingen dann einfach mal zu sagen, so ist es
0: halt. Ne? Und jetzt habe ich halt Schluss gemacht. Ich sehe es sehr ähnlich. Ich finde es halt auch ganz normal. Ich glaube, das ist auch evolutionär ganz normal, wenn du halt älter wärst, dass du dann irgendwann auch ruhiger wirst dadurch, dass du eben weißt, hey, ich habe es schon bis hierhin geschafft. So, ich bin jetzt 40, 50, 60 und es hat bis hierhin funktioniert. So, sonst, sonst wärst du ja nicht mehr am Leben. Und und das gibt dir auch so eine Souveränität, dass du dann sagst, hey, schau mal, auch wenn es jetzt da Neues gibt, so ich habe es auch ohne das Neue hierhin geschafft. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was man dann eben so ein bisschen irgendwann merkt. so Wo hört es auf mit Lesen und und mit neuen äh, recherchieren, das muss ja dann auch irgendwie dich motivieren, das muss ja auch noch ein Antrieb da sein. Und bei mir ist es wirklich so, wenn wenn ich keine Ziele mehr habe, also ich stelle mir das wirklich auch sehr ähm, komisch vor, dieses diese, dieses Gefühl, wenn man jetzt nicht mehr irgendwo hin arbeitet, dann bleibt am Ende wirklich nur noch die Neugier. Und die Neugier, finde ich persönlich, die kann immer wieder geweckt werden. Auch ins, ins hohe Alter kann man immer noch neugierig bleiben für gewisse Sachen und und wenn man diese Offenheit behält und sagt, hey, das interessiert mich jetzt, dann möchte ich mehr darüber wissen, dann kannst du ja dadurch dann auch wieder Motivation entwickeln, zu sagen, hey, ich möchte die Wahrheit verstehen oder näher an die Wahrheit kommen. Das ist ja auch für viele Menschen so ein Anspruch.
1: Ja, du hast so ein bisschen die Trennung zwischen Zielen und Neugier gemacht und gerade das will ich zusammenpacken. Ne? Gerade das finde ich so wichtig, dass man immer wieder seine Neugier auf Ziele ausrichtet, auch hinterfragt. Natürlich kann es immer so eine gewisse allgemeine Grundneugier geben, so was passiert dann so, ne? was reden die da gerade über AstraZeneca oder sowas ähnliches, aber ähm, da irgendwo nicht reinzufallen und äh, zu viel Informationen dazu zu suchen, äh, sondern immer so ein bisschen so im Hinterkopf so eine Agenda mitlaufen zu lassen, ist es das wirklich, was wichtig ist für mich, was mich zufrieden macht, was... Äh, für mich bessere Arbeitsergebnisse äh, verursacht. Also die Ziele müssen nicht immer auf irgendwie so ein großes Ziel ausgerichtet sein, dabei beruflich irgendwelche Dinge zu erreichen oder in irgendeinem Land zu leben oder sowas ähnliches. Äh, aber so dieses mhm. dauernde Hinterfragen so,
0: erfüllt das, was ich jetzt mache, wirklich noch meine Ziele? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ja so dieses Wissen, das du gar nicht wirklich anwenden kannst. Also das Beispiel eben jetzt mit dem Thema Impfung, es ist halt so, wenn du halt das Ziel verfolgst, ich möchte mich impfen und ich möchte jetzt einfach für mich rausfinden, ich möchte jetzt so lange recherchieren, bis ich darüber ein gutes Gefühl kriege, diese Entscheidung zu machen, dann ist es ein Ziel. Aber wenn du halt den ganzen Tag die News liest oder irgendwelche Artikel liest und das eigentlich nicht wirklich einen Zweck verfolgt, dann kann man sich dann halt wirklich fragen, was ist denn das jetzt eigentlich so? Und ich würde sagen, im, im Entferntesten kann man sagen, dass, wenn man selbst, wenn man kein Ziel hat, dann sollte die Sache an sich, der Zweck, dich erfüllen. Also dann muss das Lesen an sich eben auch eine gewisse Neugier haben, die dich irgendwie, ja, also die dir was Gutes gibt. So ein gutes Gefühl oder so ein Lacher, das darf es ja auch mal sein. Ja,
1: genau. So dieses auch so zu trennen, weißt du, ich bekomme das so häufig mit, dass Menschen einfach per se schneller lesen wollen und dass sie per se einfach mehr Bücher lesen wollen. Und da sag ich immer, was sind das für Ziele? Das sind, äh, es, es klingt immer gut. da. Viele Lesetrainer sagen dann immer, es ist ganz toll, wenn du jetzt bisher zwei Bücher im Monat gelesen hast, kannst du dann zukünftig, wenn du doppelt so schnell liest, kannst du vier. Oder wenn du dreimal so liest, sechs lese im Monat. ist doch ganz toll. Und ich sage, wenn mir diese Bücher nicht genügend bringen, warum dann? Also ja, es ist eine Möglichkeit, aber es ist kein Selbstzweck. Und die Schnelligkeit ist, ist auch kein Selbstzweck. Ich, ich lese auch Bücher langsam die schön geschrieben sind. Ich lese auch Stellen in Büchern langsam, weil ich da Dinge auf mich wirken lasse. Aber insgesamt, sag mal, 98 Prozent von dem, was ich lese, lese ich mindestens in der vier- bis fünffachen Geschwindigkeit wie früher. Äh, mhm. Weil ich dann eben mehr mitbekomme, weil ich mehr dem Autor folge, weil ich mehr auf den Punkt komme, weil ich mehr, ich mehr auf die Story, auf die Logik des Textes einlasse. Das sind alles so Gründe, die fürs schnellere Lesen sprechen. Aber nur
0: einfach nur schneller. Mhm. Also das, das ist ja genau der Punkt, warum ich Sie auf dem Podcast geholt habe, weil mich das ja auch super interessiert. Weil das klingt für mich, in, also für, für mich so als jemand, der sich mit dem Thema gar nicht auskennt, klingt das fast schon so wie ein Zielkonflikt. Sprich, ich möchte schneller lesen und darau, daran lasse ich natürlich dann auch Qualität sack. Also da, da verliere ich was. Und, und Sie sagen ja jetzt, ein Grund fürs schnellere Lesen ist nicht das schnellere Lesen per se, sondern dass man dadurch sogar den Inhalt besser versteht. Ja,
1: das ist ein ganz einfacher Zusammenhang, weil ähm, wir Lesefehler machen. Ne? Jeder oder fast alle Menschen haben einmal im Leben nur lesen gelernt, im Alter von sechs, sieben Jahren und dann kindgerecht lesen gelernt. Ne? Und der Lehrer hat alles das nur nutzen können, was eben sechs, siebenjähriger mitbringt. Aber ein 20-Jähriger oder auch schon 10-, 15-Jähriger bringt ganz andere Voraussetzungen mit, und wenn man die nicht in das Lesen reinträgt, dann wird man immer Ergebnisse beim Lesen erzielen, wo man merkt, man wird unkonzentriert, man versteht nicht so gut, man kann Dinge nicht sich gut merken und dann muss man wieder zurückgehen, wie kommt denn das? Und dann gibt es eben so Lesefehler, die man macht und ganz vereinfacht liegt es in erster Linie am Gucken. Die meisten Menschen gucken eben falsch, so banal sich dieses äh, Wort anhört. Aber logischerweise hat Lesen damit was zu tun, was ich für Bilder auf meinem Augenhintergrund erzeuge. Ja, also wo ich Blickstops mache auf dem Text und äh, wie dann äh, der Sehnerv das eben an semantische Lexikon überträgt, wie es beim äh, semantischen Lexikon entschlüsselt wird und dann sag mal, als Botschaft äh, im Gehirn verknüpft wird mit anderen Dingen. Ne? Das ist so dieser einfache Prozess, aber er fängt eben an beim Gucken. So, und als Sechs- oder Siebenjähriger guckt man anders. Muss man auch anders gucken. Ne? Man lernt Lesen über die Buchstaben. Die Buchstaben setzen sich dann irgendwann zusammen zu Wörtern. Und dann haben wir in der Schule gelernt, wie Wörter aussehen. Und haben uns Wörter angeguckt. Aber Wörter sind keine Aussagen. Nur Wörter im Zusammenhang ergeben eine Aussage. Nur wenn ich mehrere Wörter auf einmal erfasse, dann ist es eine Aussage. Ne? Und wir haben eben eine Möglichkeit, einen so drei, dreieinhalb Zentimeter breiten Bereich, mit einem Blickstopp zu erfassen und es spricht nichts dagegen, das auch zu tun, ne? weil wir dann dem Gehirn sofort irgendwo, wir nennen das möglichst Lesen in Sinngruppen oder im Englischen Lesen in chunks, dass man äh, dann versucht, sprechende Einheiten ans Gehirn zu schicken als einzelne Wörter. So als ein typisches äh, typische Sinngruppe haben wir immer also in der Stadt. Ne? Also üblicherweise fokussiert man es dreimal, weil es drei Wörter sind. Aber in der Stadt auf einmal zu fokussieren, ist sofort irgendwo ein Bild, das im Gehirn entsteht. Und mit solchen Bildern, mit solchen Gedanken äh, kann das Gehirn viel besser arbeiten, als mit so einzelnen äh, Buchstabengruppen, die dann zufälligerweise ein Wort wie in ergeben. Aber in alleine hat eben keine Botschaft. Und der Zufall ist eben, äh, sage ich jetzt bewusst, dass das auch zu einem schnelleren Lesen führt. Weil... Jede Fixierung, sagen wir, jedes Anhalten des Blicks auf einen Textteil äh, dauert und die Verarbeitung im Gehirn dauert eine Viertelsekunde, so über den Daumen gepeilt ist das bei allen gleich. So Und ob ich jetzt ein Wort oder drei Wörter äh, mit einem Blickstopp erfasse, das kostet nicht mehr Zeit. Ne? Also das heißt, also ich drittel meine Lesezeit, wenn ich eben drei Wörter auf einmal fixiere und ich unterstütze mein Verständnis und die Logik des Textes, indem ich eben diese Wörter als eine Einheit im Gehirn erfasse. Okay, okay. Das ist kein Hexenwerk, das ist was ganz Normales, was man eigentlich in der Schule schon beibringen sollte. Man sollte eigentlich, nachdem Lesen gelernt worden ist, sollte man diese Hilfestellung geben, so und jetzt guck mal anders in die Texte rein.
0: Also ich kann das zu einem gewissen Teil nachvollziehen, besonders wenn es um Sachen geht, sehr einfache Bücher. Da fällt es mir manchmal auch viel einfacher zu lesen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt diese Techniken, bewusst auch anwende, wahrscheinlich nicht, aber ich merke einfach, dass wenn ich ein Thema in einem Thema bereits sehr souverän bin, ich da sehr schnell lese und zum Teil eben auch wirklich, wie Sie gesagt haben, durch dieses Sehfeld, was ich habe, gewisse so Texte schon sehe und das dann direkt auch bei mir Sinn ergibt, dass ich sehe direkt den Sinn hinter dem Geschriebenen. Aber jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen habe ich mir das neue Buch von Jordan Peterson gekauft, ähm, Beyond Order, und das ist ein so... Komplexes Buch. Also, es ist natürlich, ich lese es auch auf Englisch, weil ich meine Bücher meistens auf Englisch lese, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn jemand Englisch schreibt, dann will ich auch seine Originalsprache verstehen und, und lesen. Aber ich habe das Gefühl, da ist es für mich unmöglich, schnell zu lesen. Also, da, da deswegen die Frage, gibt es denn da auch so eine Regel, dass man sagt, wenn man in, den, in einem Kontext liest, wo, wo man keinen Plan hat, dass es dann eben vielleicht doch eher Sinn macht, langsam zu lesen? Oder, oder gibt es dort auch wieder Möglichkeiten, das zu optimieren? Also ich fange mal andersrum an. Du wirst bei komplexen
1: Texten, ne, wo die Informationsdichte sehr hoch ist, da wirst du nie ein hohes Tempo haben. Aber es geht schneller und du solltest sogar schneller lesen, als du es vielleicht bisher gemacht hast. Wenn ich du sage, ich weiß nicht, wie gut du liest, es gibt so automatische äh, Schnellleser dabei, die haben tatsächlich so die Fähigkeiten aufgenommen, das eben sofort äh, so visuell zu erfassen. Das sind aber so wenige, ich habe also bei äh, vielen tausend Kursteilnehmern noch keinen gehabt. Ja, Also insofern, ich weiß, dass es sie gibt, aber äh, sie sind sehr rar. Also insofern gehe ich davon aus, dass die meisten so sind wie alle meine Kursteilnehmer bisher, dass auf unterschiedlichen Leveln eben, äh, sag mal, immer auf Basis bestimmter Lesefehler auch gelesen wird. Ja, das heißt so dieses kleinteilige Fixieren oder Fokussieren, ähm, das passiert bei äh, fast allen. Also was sind so klassische Lesefehler? Also wir sprechen immer von drei Hauptlesefehlern, also nicht nur wir, sondern auch so die Leseforschung. Das eine ist eben, was ich eben schon gesagt habe, dass wir zu eng fokussieren. Dass, genau, dass wir den Blick unnatürlich auf das einzelne Wort einengen, anstatt mehrere Wörter auf einmal zu erfassen. Und das kannst du auch bei schwierigen Texten. Du kannst auch bei schwierigen Texten, was weiß ich, ein Substantiv und ein Artikel davor mit einem Blick erfassen. Du kannst auch da immer ein bisschen breiter äh, fokussieren. Äh, ein zweiter Hauptlesefehler ist die Regression, das Zurückspringen im Text. Das hat so zwei Facetten. Das eine äh, erleben die Menschen meistens, dass sie mal irgendwie mit den Gedanken abschweifen und dann nochmal lesen müssen. Das ist eine Form der Regression. Eine andere, die hinlänglich unbekannt, aber viel gefährlicher ist und viel schlechter ist, ist das unbewusste Zurückspringen der Augen innerhalb der Zeilen. Weißt du, das ist so, weil weil wir zu langsam lesen, und da gehe ich mal kurz auf den dritten äh, Hauptlesefehler zurück, dass wir das Bedürfnis haben, so den kleinen Mann im Ohr mit, immer mitlesen zu lassen. Und solange wir den kleinen Mann im Ohr mitlesen lassen, äh, deckeln wir unsere Lesegeschwindigkeit so etwas oberhalb unserer Sprechgeschwindigkeit. Ja, und das ist meistens unterhalb unserer, ich vereinfache jetzt bitte, also jeder Hirnforscher wird mir das um die Ohren hauen, aber so vereinfachend vergleiche ich dann immer mit einer Denkgeschwindigkeit. Also unser Gehirn arbeitet schneller, als wir es normalerweise beim Lesen füttern. Das ist bei schwierigen Texten, wie das bei dem zuletzt gelesenen Buch vielleicht der Fall ist, da ist es tatsächlich wahrscheinlich kein Problem, wenn du das vollkommen mental mitsprichst, weil du da nicht über diese... Grenze von ungefähr 350 Wörtern pro Minute rauskommst, bei der man noch alles mitlesen kann, aber trotzdem die Gedanken noch auf den Text ausrichtet. Aber dann gibt es eben Texte, die so ein bisschen leichter geschrieben sind oder wo du gerade gesagt hast, da bist du vertraut mit, da verstehst du was davon. Da brauchen wir eine höhere Lesegeschwindigkeit, um am Text zu bleiben. Also das war deine Ausgangsfrage. Wir werden nicht überall ein hohes Tempo erreichen. Aber wir sollten überall die Techniken einsetzen, die im Normalfall zu einem deutlich höheren Tempo führen. Bei schwierigen Texten sind das vielleicht nur, ich sag mal, 30, 40, 50 Prozent schneller. Bei einfachen Texten ist es dann das Dreifache, Vierfache in der Lesegeschwindigkeit. Was wir lernen müssen, damit wir eben bei den Gedanken nicht abdriften. Denn das Gehirn will nicht untätig sein, ne? äh, und das beschäftigt sich sofort mit anderen Dingen, wenn es langweilige Botschaften serviert bekommt. Das heißt, wenn du das schon weißt, was im Text drin steht oder weil es dich nicht überrascht, ne, dann driftest du sofort oder driften deine Gedanken auf andere Themen ab. Und dann musst du wieder zurückfinden in den Text und dann ist das wieder Multitasking, so ein Hin- und Herspringen der Gedanken. Du folgst also die Gedanken, den Gedanken des Autors nicht automatisch, sondern... Hast immer wieder zwischendurch Unterbrechungen mit eigenen Überlegungen. Und so erschließt du eben am besten dann auch schwierigere Texte, wenn du nicht versuchst, jeden, jede einzelne Botschaft in diesem Text beim ersten Mal gleich mit zu erschließen, sondern erstmal mit so einer etwas größeren Großzügigkeit rangehst und sagst: Okay, ich muss ja beim ersten Mal nicht alles verstehen. Ja, ich will erstmal verstehen, worauf er hinaus will. Ich will so ein bisschen die Kernbotschaften mitbekommen. Aber weil ich das Thema so spannend finde und wenn ich das nach dem schnellen Durchgehen durch diesen Text immer noch spannend finde und neugierig bin, dann gehe ich gezielt zu Stellen zurück, äh, die ich besser verstehen will, die ich auch verankern will, wie, wo ich was für die Nachhaltigkeit tun will. Verstehst du dieses? Wir müssen einfach gehirngerechter an das Lesen rangehen. Lesen bezeichnen wir als so einen Einfach einen einteiligen Prozess. Aber lesen sollte eingebettet sein in Vorbereitung und Nachbereitung. Ne? Und Mehrstufigkeit mit reinbringen, um gehirngerecht
0: immer so die Lücken zu füllen, die das Gehirn gerade noch hat. War jetzt viel auf einmal, oder? Ne, es ist okay. Also ich, ich nehme mit, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich den ersten Punkt total einsehe. Also dieses, sich auf einzelne Wörter zu fokussieren, das macht ja gar keinen Sinn. Also da kann man sich ja komplett sabotieren. Also da würde ich ja den kompletten Satz gar nicht mehr verstehen, weil eben einzelne Wörter machen keinen Sinn. So, das, das sehe ich komplett. Wo ich eher Probleme sehe, ist beim zweiten. Und zwar, wenn du halt wirklich abschweifst. Also das ist, ist der Lesefehler jetzt, dass ich, dass ich nicht weiterlese und einfach sage, ich werde den Sinn schon verstehen. Bei, bei dem, was weiterkommt, wird das automatisch in meinem Kopf dann zusammengesetzt. Ja, du bist einfach großzügiger dabei und sagst, äh, äh, beim ersten Mal will
1: ich im Grunde genommen die Kernbotschaften des Autors verstehen. Und äh, die verstehe ich besser, wenn ich in seinem Gedankenfluss bleibe. Wenn ich seinen Gedankenfluss nicht dauernd unterbreche, eben mit eigenen Überlegungen, vertiefenden Überlegungen, Unklarheiten und mehrfachlesen von Textstellen.
0: Ah, jetzt verstehe jetzt versteh ich es im Sinne von, ich gebe mir sozusagen selbst... Ich vertraue dem Autor, dass der Punkt, den ich jetzt vielleicht gerade in meinem, in meinem Kopf erzeuge während des Lesens noch kommt, dass der noch aufgeschlüsselt wird und zwar korrekt. Ist ein Punkt, wahrscheinlich sogar.
1: aber auch wenn nicht verstehen, auch wenn er essentiell ist. Wenn du dann hinter dir mit einem bestimmten Text halt, das kann Kapitel sein, das kann mal im Extremfall ein Absatz sein, das kann mal äh, ein ganzer Bericht sein, so ne, dann ist eben die Frage, so was für eine Neugier hast du noch am Ende? Ne? Wo hast du noch Unsicherheiten? Was erscheint dir noch wichtig? Ne, und während du liest, erscheint dir alles wichtig, weil du dem Autor ja, du hast dich irgendwann mal entschieden, den Text zu lesen und dann willst du von dem Autor auch alles verstehen, was er so sagt. Aber es ist eben nicht alles gleich wichtig und wenn du nicht sofort irgendwie die Bedeutung dessen, was du liest, erkennst, dann schwuppt dein Gehirn sofort zu anderen Themen ab. Ja, und du dieses Abschweifen auf andere Themen, eigene Gedanken, ähm, die ist wirklich erschwerend, um die Botschaft des Autors zu verfolgen. Du kannst die Botschaft des Autors besser verfolgen, wenn du mal in seiner Story bleibst. Und wenn du dann hinterher noch Fragen hast, dann verstärkt das den Merkprozess des Gelesenen. Weil du ganz bewusst so sagst, ach ja, da war ich neugierig, das habe ich nicht verstanden, erscheint mir aber wichtig und da gehe ich jetzt nochmal wieder zurück. Ja, wenn du aber während des Lesens alles gleich wichtig nimmst, dann kannst du diese Schwerpunktsetzung nicht machen. Und dann wundert man sich, dass man hinterher doch von Texten eigentlich nur so ein paar überraschende Momente eigentlich noch wiedergeben kann, aber eigentlich nicht den Text vollständig.
0: Ja, fast schon so ein bisschen so selektive Ignoranz.
1: Genau, die müssen wir lernen, genau. Wir müssen die selektive Vertiefung haben, dabei, wo wir uns wirklich auch die Zeit nehmen, da in die Tiefe zu gehen und nicht oberflächlich drüber hinweggehen, Aber möglichst eben nach dem erstmaligen Leseprozess. Dann ist, bis, ist dein Gehirn viel besser vorbereitet auf diese Vertiefung. Und äh, wenn du zwischendurch über andere Dinge hinweggegangen bist, wo du dann sagst, okay, das erschien mir auch gar nicht so wichtig, dann ist es ja toll, dass du das eben ein bisschen schneller durchgegangen bist, anstatt äh, dich da lange mit zu beschäftigen.
0: Ja, was mir immer wieder auffällt, ist interessanterweise, dass ich viel mehr Mühe habe mit gewissen Metaphern und Geschichten. Also wenn ich jetzt ein Buch lese, das theoretische Inhalte hat, und viele Leute sagen ja immer, ja, diese theoretischen Inhalte, die bleiben bei mir nicht. Ich brauche dazu Beispiele. Und ich werde immer total gelangweilt, wenn der Autor dann seine Beispiele auspackt. Also irgendwie geben mir die persönlich jetzt viel weniger als die theoretische, kondensierte, so also fast schon so die, diese, dieser Inhalt, der es wirklich betrifft, weil ich eben selbst meine Beispiele dann für mich mache, lieber als die Beispiele des Autors zu lesen. Das ist nicht immer so. Aber besonders jetzt zum Beispiel bei dem Buch, das ich jetzt gerade genannt habe, Jordan Peterson, der macht dann sehr viel so biblische Referenzen und Querverweise und das sind dann so die Inhalte, mit denen ich mich nie beschäftigt habe. Das heißt, ich verstehe auch gar nicht, was er damit meint. Also gibt es denn auch wahrscheinlich auch verschiedene Typen von Leuten, die einfach eben eher so diese abstrakten, in der abstrakten Welt leben, so wie jetzt ich und dann Leute, die das dann eher so in der Geschichte viel krasser spüren.
1: Das ist eine hervorragende Beschreibung von dir jetzt eben. Genau darauf kommt es an, dass man, äh, sag mal, aus dem Lesen sowas Egoistisches macht. Dass man immer sagt: Lesen ist nicht Abarbeiten von Text, weil der Autor äh, sag mal, das so geschrieben hat, muss ich ihm jetzt auch folgen, sondern macht deine eigene mhm. Story draus. Ne? Werd dein eigener Co-Autor quasi zu dem Text versuche selbst aus diesem Angebot von Text eines Autors das rauszuziehen, was für dich eine Bedeutung hat. Und das ist so ein sehr gutes Beispiel. Dann, wenn Metaphern gebraucht werden, Vertiefungen gebraucht werden, die du gar nicht nötig hast, dann lerne es auch, darüber schnell hinwegzugehen und dann weiterzulesen, wo dann sagen wir, die Logik des Textes wieder anschließt. Genau. Ich habe vielleicht ein... Ähnliches Beispiel, weißt du, wenn ich mal in, in Hochschulen zum Beispiel die äh, Kurse gebe, zum Beispiel erinnere ich mich, im Fachbereich Physik war das damals, wo die dann gefragt haben, ja wie gehe ich denn eigentlich vor, gucke ich mir erst die Formeln an oder gucke ich mir erst die, äh, den Text, lese ich erst den Text durch? Und da habe ich einfach die Frage zurückgegeben, so, wie macht ihr das denn eigentlich? Und dann war das so ein typischer Fall und das, das habe ich erwartet, dass die einen sagen, mir sagen die Formeln eine ganze Menge, ne? Stichwort Metapher. Ne? Also insofern gucke ich mir die Formeln an dann weiß ich eigentlich, dann brauche ich den Text gar nicht mehr. Und die anderen sagen, ich lasse die Formel weg, ich lese den Text durch und dann gehe ich anschließend rein und gucke mir die Formeln an. So dieses so, sich seine eigene Geschichte zu bauen, das ist so wichtig. Ne? Dass du wirklich äh, auch loslässt. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir in, in unseren Kursen so Texte lesen lassen, da habe ich mal einen Text mit dabei, da ich würde mal sagen, so 80 bis 90 Prozent der Teilnehmer lesen den deutlich langsamer als einen anderen Text. Und dann, wenn ich dann frage, warum habt ihr das langsamer gelesen? Ne? Dann ich es so, ja, das war so komplex und da wurden so viele Wissenschaftler genannt und Institute und was weiß ich nicht alles. Und dann sage ich ja, und, interessiert euch das? Nö, eigentlich nicht. Ja, warum hat es euch dann verlangsamt? Ne? Das ist so dieses Mal so hinterfragen, so wie kann ich beim Lesen mich darauf fokussieren, was mir
0: persönlich was bringt? Also auch um so ein bisschen das Vertrauen zu haben, dass ich das jetzt in diesem jetzigen Moment auch so verstehe. Weil ich habe zum Beispiel gewisse Bücher zweimal gelesen und hatte auch das Gefühl, dass ich zwei Jahre später, drei Jahre später bei gewissen Büchern nochmal ganz andere Sachen mitgenommen habe. Genau. Also ich habe auch das Gefühl, dass es immer, fast immer so ist, dass es eine sehr selektive Geschichte ist. Also, dass man fast schon, also, das ist ja dieses diese selektive Wahrnehmung, das ist ja so ein, ein sehr interessantes Konzept. Das, das wird ja auch in der Esoterik sehr oft verwendet als Gesetz der Anziehung im Sinne von, du erziehst alles an und, und ich sehe eher so, nee, du hast einfach jetzt gerade eine gewisse Ausrichtung und, und diese Informationen, die passen dann irgendwie lustigerweise immer genauso zu deiner Lebenssituation. Das sind dann einfach die Sachen, mit denen du gerade am meisten was anfangen kannst. So fühlt es sich für mich manchmal an.
1: Aber damit kommst du auf so ein anderes Thema, was uns auch ganz wichtig ist, nämlich die Vorbereitung des Lesens. Du hast vollkommen recht, dass wir irgendwo so eine Hidden Agenda haben, wo wir automatisch von irgendwas angezogen werden und von anderen Dingen nicht so angezogen werden. Aber diesen Augenblick, bevor man anfängt zu lesen, nochmal zu nutzen und zu sagen, ja, was könnte denn zu dem Themenbereich eigentlich wichtig für mich sein? Was könnte denn eine Bedeutung haben, ich habe jetzt den falschen Begriff äh, gewählt. Ich habe wichtig gesagt. Äh, wir versuchen aber immer so ein bisschen das Thema Relevanz äh, deutlich ja. zu machen. Ne? Relevanz. Ja. Entscheidend ist, was im Moment wichtig ist und das ist relevant. Und darauf, sich vor dem Lesen so ein bisschen einzustimmen, vorzubereiten, um diese Absicht für das Lesen zu kreieren, Leseziele zu wissen, die Neugier zu schaffen, die dich dann auch näher beim Text hält, aber auch das Gehirn schon so ein bisschen so inhaltlich einzustimmen. Ne? Häufig stolpern wir so in Texte rein und merken erst so, sagen wir mal nach einer gewissen Zeit, wo auf der, wo auf der Outdoor hinaus will. Und schön wäre es, wenn wir von vornherein eben so mental eingestimmt sind auf dieses Thema. Deshalb sagen wir auch, und nicht nur wir, sondern das ist wirklich so Bestandteil der Leseforschung, nie und das ist wirklich eine Empfehlung, die ich allgemein geben möchte, nie einen Text anfangen zu lesen, ohne vorher eine Vorausschau gemacht zu haben. Also Preview im Englischen äh, haben wir mit Vorausschau übersetzt. Also im Rahmen eines Previews dann das Gefühl zu bekommen, So, welchen Eindruck macht der Text auf mich? Ist der spannend? Äh, ist der gut aufgebaut? Wo steht eigentlich das, was mich am meisten interessiert? Ähm, auch schon alleine, wie lange ist das? Ne? Häufig ist ja so, dass man irgendwie Berichte gerade im Internet anfängt zu lesen und dann kommt doch was und noch was und noch was ne? und irgendwann will man gar nicht mehr. Und insofern ja, ja. ist so dieses, ne? irgendwo genau. dieses Gefühl so, ja, das ist das Volumen und das ist das, was mir das Lesen bringen könnte. So diesen vorbereitenden Prozess vorm Lesen zu machen, ne? das ist auf der einen Seite hilfreich, um schneller zu erkennen, dass Texte vielleicht doch nicht so die Wünsche abdecken, die wir eigentlich mit dem Text verbinden und auf der anderen Seite eben auch das Gehirn einstimmen und vorbereiten,
0: sodass du eher in vertrauterem Terrain liest und nicht dich immer überraschen lässt von allen Texten. Wie können wir denn vielleicht nochmal die Begrifflichkeiten auseinandernehmen zwischen Querlesen und Speedreading? Weil Querlesen ist ja auch, also irgendwie klingt das jetzt für mich auch schon fast ein bisschen wie Querlesen, weil man dann eben ja auch so über den Text rüber geht und dann sieht, okay, ja, diese Passage, da ist jetzt inhaltlich gerade nichts drin und dann geht man einfach so kurz drüber. Oder wie wie genau definieren Sie denn dieses Querlesen nochmal? Ist das diese Vorstufe, die Sie jetzt gerade genannt haben, dieses Previewing? Ist das Querlesen oder wie? wie? Also
1: im Kursen sage ich immer, wenn ihr Querlesen lernen wollt, dann seid ihr hier falsch. Also Querlesen ist für mich kein Lesen, sondern... Querlesen ist im Grunde eine Zwischenstufe zwischen einer Vorausschau, wo ich mir nur einen Eindruck verschaffe für den, für den Text und einem gezielten Lesen der Textteile, die für mich wichtig ist. Aber Querlesen bedeutet eigentlich weglassen, da gibt es alle möglichen Formeln, die ich ziemlich bescheuert finde, also nach welchen Winkeln, mit welchen Zeilenlängen man von links nach rechts geht oder was auch immer, oder Keyword-Hopping oder was, was ich nicht alles. Und all diese Techniken, wenn ich die als Lesen bezeichne und erwartet, dass ich die Antwort auf meine Fragen bekomme, dass ich dann verstehe, was ein Auto mir sagen will, ja, da kriege ich nur eine Bestätigung dessen, was ich schon immer gedacht habe. Ja, da bestätige ich meine Erwartungshaltung, aber ich lerne nicht wirklich neu dazu. Nur wenn ich wirklich so den Botschaften eines Autors zumindest an den entscheidenden Stellen folge, nur dann kann ich eigentlich tatsächlich auch richtig neues Wissen aufbauen. Und das ist genau der Punkt, der ist mir auch ganz, ganz wichtig, weil ich weiß nicht, ob du das so verfolgst, die Diskussion über das digitale Lesen. Also da besteht Konsens in der Forschung, dass digitales Lesen oberflächliche Lesen bedeutet.
0: Das glaube ich sofort. Ja, ist so. Ist auch nicht optimal fürs Auge, finde ich. Also ich finde, ich mache es macht auch keinen Spaß, lange Texte zu lesen am Computer irgendwie für mich.
1: Ja, also mir geht's auch so, wird von Menschen unterschiedlich empfunden. Aber im Grunde genommen ist das die Erkenntnis, die die Wissenschaft dazu hat, dass es erstens anstrengender ist, zweitens länger dauert, zu einem schlechteren Verständnis führt und eben auch keine große Nachhaltigkeit hat. Ne? Man erlaubt sich gar nicht mehr so dieses tiefe Eindringen, ne? so das ist so eine mentale Einstimmung schon. Du sitzt am Bildschirm, weißt, da ist unendlich viel da hinten in diesem großen, weiten, worldwide Netz. Und du kommst doch nicht zu den richtigen Punkten. Es überfordert dich. Und deshalb bist du huschig eingestimmt und willst nur so ein paar Eindrücke dir verschaffen und willst schnell auf die nächste Seite springen. Und das Problem ist, dass wir dieses Lesen, weil inzwischen wird bei vielen Menschen, wird 80 Prozent des Lesens ist digitales Lesen, das wird dann übertragen auf das Lesen von komplexen Texten. Und das kann man dann häufig schon gar nicht mehr. Ja, auch das hat die Wissenschaft irgendwo festgestellt dabei. Ich lege mir hier immer, das Licht bei mir immer auf den Schreibtisch, weil es äh, ich ganz wichtig guck dir, wenn du Lust hast, guck dir mal an äh, Starwanger Erklärung, guck doch mal. Und da gab es ein Forschernetzwerk, das sich zusammengetan hat, um über das digitale Lesen oder die Zukunft des Lesens zu philosophieren. Oder vielleicht hast du schon mal die angeguckt. Ne? Und die, die, die sagen dass, das, es ist eine Feststellung, dass auch die Digital Natives schlechter lesen, oberflächlicher lesen. Ja, und dass man das dann gar nicht mehr beherrscht, quasi sich wirklich so auf den Kontext
0: voll einzulassen. Ich, ich sehe da das komplett auch, wie du das gesagt hast. Das ist schon alleine dieses Bewusstsein, dass ich mit einem Knopfdruck schon wieder ganz woanders sein könnte. So dieses Bewusstsein, hey, jetzt kommt vielleicht dann direkt eine Mail rein oder da ist eigentlich auch noch ein anderer Text, da ist noch eine E-Mail und WhatsApp und, und das gibt dir unterbewusst schon dieses Rastlose wieder zurück. Und wenn du halt in deinem Bett liegst, ein Buch in der Hand hast und du einfach weißt, da gibt es jetzt nichts anderes, bist du wahrscheinlich schon ganz anders geprimed, jetzt diesen Inhalt zu konsumieren und zu assimilieren.
1: So was anderes, was ich immer gerne liegen lasse, du Sie sehen Sie ist viele Zettel damit drin, weil Sie mich beeindruckt von der Marion Wolf Schnelles Lesen, Langsames Lesen das ist ein doofer Titel, das ist typisch deutsch, da machen die immer blöde Titel. Und der englische Titel ist viel besser, Reader Come Home. The Reading Brain in the Digital World. Das ist im Grunde genommen eigentlich das, worum es geht. Ne? Und sie berichtet aus ihren eigenen Anschauungen. Sie ist Literaturprofessorin, die früher Literatur genossen hat, sich in Literatur reinfallen lassen konnte. Und dann... Irgendwann hat sie gemerkt, so die Fülle der Informationen, als Professorin muss man eben mal, breit informiert sein, hat sie zu einem oberflächlichen Lesen gebracht und die Bücher, die sie früher toll fand, wo sie reinfallen konnte, da konnte sie sich gar nicht mehr darauf einlassen. Sie hat mhm. wirklich gesagt, sie muss das Lesen wieder neu lernen und das ist eben auch so die These dieser Forscher, immerhin 200 internationale europäische Forscher, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben die gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass auch Schulen das Lesen vom Papier propagieren, dass man Möglichkeiten findet, das den Schülern näher zu bringen und dass auch jeder Erwachsene auch noch Texte vom Papier liest, weil das einfach ein anderes Bewusstsein erzeugt, größere Tiefe erzeugt und ich sag mal bessere Arbeitsergebnisse. Die sind so weit gegangen, wenn ich das noch hinterher schieben kann dabei. Das wird jetzt fast ein bisschen philosophisch, aber ich fand das sehr wichtig. Das entspricht so ein bisschen so, ja, meiner Angst auch, die ich so habe, weil oberflächliches Lesen bedeutet oberflächliches Wissen und ja. heutzutage wird mit oberflächlichem Wissen argumentiert. So ein bisschen was wissen, äh, äh, ermöglicht mir schon irgendwas dazu zu sagen. Und, äh, die haben ein paar Fragen zur künftigen Forschung vom digitalen Lesen gestellt und unter anderem wird unsere Anfälligkeit für Fake News, Einseitigkeit und Vorurteile durch übersteigertes Vertrauen in unsere digitale Lesefähigkeit gestärkt.
0: Macht sowas von
1: Sinn. Ja, da so ein bisschen mal drüber nachzudenken, für alle gilt im Grunde genommen, dass das digitale Lesen zu schlechteren Arbeitsergebnissen führt. Also Lernen am PC ist auf jeden Fall immer ein schlechteres Lernen als das Lesen vom Papier. Und da wurde eben von Starwanger gesagt, das kann also die Anfälligkeit für Fake News und den Aufstieg auch durchaus von Populisten eben fördern, ne, weil die mit einfachen Formeln äh, da erfolgreich sind. Und ich, ich Habt da ein Zitat, das ich mir gerne unterbringe bei der Gelegenheit. Das ist das Zitat von John Nesbeth "Wir dürsten nach Wissen und ertrinken in Informationen." Ich finde, das ist, äh, was das kann man wirklich so auf der Zunge zergehen lassen, ob das nicht unser tägliches Leben ist. Ne? Täglich werden wir mit allen möglichen Informationen konfrontiert, aber Informationen sind noch kein Wissen. Informationen sind Fakten, die wir nur, wenn wir sie einordnen können, eigentlich sinnvoll verwenden können für Denkprozesse, für Beurteilung, für Bewertungen, für Problemlösung, Innovation und so weiter. Dafür brauchen wir irgendwo Wissensstrukturen im Kopf, die äh, wirklich komplexer sein müssen, in Kontext eingebunden sein müssen. Und wenn wir eben nur oberflächlich über Texte drüber gehen und nur noch punktuell uns einzelne Fakten rausziehen, dann steckt da eine unheimliche Gefahr.
0: Ja, das ist ja auch dieses typische Thema Confirmation Bias, was aber in, in ganz ehrlicher muss man auch ganz ehrlich sagen, nichts mehr mit, dem Lesen zu tun hat, sondern mehr mit der selektiven <lacht> Distribution von News. oder? Also ich selbst kann garantieren, dass ich nicht denselben Newsfeed habe wie du. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, was man hier aufmachen könnte. Und was ich auch sagen kann, ist wirklich, dass diese, also besonders jetzt eben so bei Fake News, es ist ja so, das sind ja ganz gezielt, wie du gesagt hast, Parasitäre sehr einfach zu verstehen der Geschichten, also die machen dann eben auch sehr schnell Sinn, in Anführungszeichen, dass sie jeder versteht. Also damit will ich eben auch sagen, Leute, die vielleicht jetzt nicht ein semantisches Lexikon verfügen, das ein bisschen so über das 0815-Wissen hinausgeht. Und dann kann man natürlich auch genau davon ausgehen, dass diese Informationen dann in Kombination mit sehr viel emotionaler <lacht> Geladenheit zu, zu genau diesem Ergebnis dann eben führt, dass die Leute sich dann nur noch solche Sachen durchlesen.
1: Und jetzt kommen wir damit wieder zu dem Grundsätzlichen. Ne? Du hast vorhin gefragt dabei, wie
0: verhält sich das mit dem Querlesen,
1: Diagonallesen? Ne? Das ist genau das, was die meisten Menschen eben als Unterscheidung kennen. Nur die kennen das, gründliche, ausführliche Lesen, in Klammern, was viele auch langweilt und wo viele irgendwie nicht so richtig vorankommen. Und dann auf der anderen Seite das Querlesen, wo sie sagen, da verstehe ich nicht alles. So und genau da sind wir, dazwischen sind wir da. Also mhm. ich sage, ich, jeder kann so viel diagonal lesen, querlesen, wie er will. Bei bestimmten Texten ist das durchaus in Ordnung. Wenn ich nur die Zielsetzung habe, da so ein bisschen einen Eindruck zu gewinnen, dann soll man das machen. Aber wenn ich wirklich Wissen aufbauen will, muss ich auch Techniken beherrschen, mit denen ich genau zu diesem Punkt komme, wo ich dann mhm. wirklich den Text so erfasse, dass ich ihn auch verankere und nachhaltig speichern und wiedergeben kann. Mhm. Und das braucht eben interessanterweise nicht länger zu dauern. Irgendwie denkt man immer, ich habe die Zeit dazu nicht. Ne? Aber wenn man über die besseren Lesetechniken verfügt, sprich die Lesefehler von früher weglässt, dann bist du automatisch doppelt bis dreimal so schnell wie vorher und dann hast du Zeit dazu, sag mal, noch bestimmte Dinge, die dir wichtig sind zu vertiefen und nachzuarbeiten oder im Vorschalten noch mal so ein bisschen zu selektieren, wo ist denn eigentlich so der Schwerpunkt dessen. Aber diese andere, die bessere Technik zu beherrschen, das ist erstmal diese Voraussetzung. Und ich sag mal, du bist Sportler, ich komme aus der sportlichen Ecke. Das ist genauso die Botschaft, wo ich immer sage, die liebsten Kursteilnehmer sind mir Sportler, weil die das sofort erkennen. Ne? Als Sportler gehst du irgendwo zum Trainer und der Trainer sagt dir, den Fehler machst du, den Fehler machst du. Ja, und dann trainierst du die Fehler ab. Ja, und beim Lesen denken wir immer, das ist Gott gegeben. Irgendwie, ich bin ein langsamer Leser oder ich lese nur mal so mhm. und das passiert halt so beim Lesen. Aber da genauso wie beim Sport drüber nachzudenken, wie kann ich denn besser werden? Und wie kann ich durch Training alte, schlechte, hinderliche Gewohnheiten eliminieren und bessere mhm. Gewohnheiten erlernen, um auf der Basis bessere, eine bessere Nutzung meiner eingesetzten Lesezeit zu haben?
0: Ja, ja, da würde ich jetzt gerne nochmal so ein bisschen ins Detail rein, also das, um das noch mal wirklich auch zu verstehen. Also was ich jetzt nochmal vorwegnehmen möchte oder nochmal mal ob das dazugehört zu deiner ähm, Technik oder zu den Techniken, die du auch äh, den Leuten beibringst oder eben nicht. Das ist so dieses, du hast es vorhin angesprochen, dieses semantische Lexikon. Also, was ich darunter verstehe, ist auch so ein bisschen, wie viele Wörter kenne ich und kenne ich deren Bedeutung und kann ich die Zusammenhänge verstehen. Jetzt, wie siehst du denn das im Allgemeinen? Also ich, ich würde jetzt mal sagen, ich habe da wirklich auch dadurch, dass ich eben Englisch und Spanisch so als Fremdsprache gelernt habe, super viele so Kombinationen gelernt. Also ich habe das Gefühl, es hat mir sogar geholfen, meine Muttersprache nochmal zu verbessern. Aber trotzdem, eben jetzt zum Beispiel bei so Büchern wie Jordan Peterson, da merke ich dann, okay, da sind Wörter drin, die verstehe ich halt per se nicht. Also würdest du denn jetzt sagen, eine Person sollte sich zuerst mal mit dem Wortschatz beschäftigen, bevor sie sich über Speed Reading Gedanken macht? Oder ist auch hier wieder Speed Reading der Schlüssel, um den Wortschatz zu erweitern. Also wie würdest du das so aufsetzen?
1: Also wenn ich eine Sprache nicht gut beherrsche, kann ich auch kein Speedreading machen. Dann kann ich keine okay. sinnvolle Gruppierung von Wörtern machen. Und dann kann ich auch nicht sagen, lies einfach weiter, wenn ich den Inhalt überhaupt nicht verstehe. Also es bedingt schon mal eine gewisse Basiskenntnis in einer Sprache. Ich muss also schon nicht nur die Sprache sprechen, ich muss sie auch häufig genug gelesen haben. Bei mir ist so, Italienisch kann ich einigermaßen sprechen, aber lesend hat sich noch nicht so ergeben. Ich könnte nie Speedreading-Techniken, sprich also in Sinngruppen lesen und vorwärtsorientiert lesen, nicht mal bei einfachen Zeitungsartikeln machen. Ne? Also insofern die Basiskenntnis eines ausreichenden Vokabulars auch von der visuellen Erkennung gehört mit dazu. Dann, wenn ich diese Kenntnisse habe, dann ist es wichtig, dass wir nicht bei unbekannten Vokabeln hängen bleiben und dann dauernd irgendwo ins Stolpern kommen beim Lesen. Und das ist so ganz interessant, das berichten mir die meisten, die so, ich sag mal, gut Englisch können, aber auch nicht perfekt, dass sie häufig sagen, im Englischen lese ich häufig schneller als im Deutschen, also wenn sie Muttersprachler deutsch sind. ne, Weil sie im Deutschen eher so den Genauigkeitswahn haben, eher so die Einstellung haben, ja, ich will das alles ganz genau verstehen. Und in der Fremdsprache haben sie automatisch eine etwas größere Großzügigkeit, um das laufen zu lassen und da wissen sie einfach, dass ein paar Idioms eben nicht vertraut sind und dass man die erstmal weglässt und dass man erst hinterher entscheidet. Dabei war das jetzt eine wichtige Stelle da hinten, kann ich irgendwelche Sachen nicht verstehen. Und wenn ich dann merke, ich verstehe den Kontext nicht, ich verstehe die Botschaft des Autors nicht, dann zurückzugehen und dann gezielt nochmal zu lesen, ist ja vollkommen in Ordnung. Nur irgendwie automatisch hängen zu bleiben, nochmal zu lesen, noch was, und dann zerrupfe ich eine Botschaft und ich verstehe sie
0: auch nicht gut. Ja, das macht total Sinn, das macht total Sinn. Wenn wir jetzt da reingehen in die Technik, will ich wirklich nochmal so abklären, wo, wo macht denn das wirklich Sinn? Ist so bei so philosophischen Büchern, also so auch älteren Deutsch, so Nietzsche oder Sartre, was dann zum Teil eben auch übersetzt wird. Wie siehst du es denn dort? Also da, dort ist es ja auch wirklich, so habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht, ich habe keine Chance, das schnell zu lesen. Das geht gar nicht. Da ist manchmal in einem Satz schon so viel Weisheit drin, dass ich alleine ein Satz ist schon so kondensiert in seiner Fülle. Wie siehst du es dort? Ja, das ist genau das, was ich vorher sagte. Die meisten Menschen denken, wenn ich schneller lesen kann, dann muss ich auch
1: schneller lesen. Ja, aber mein Gedanke ist, auch wenn du Sprinten trainierst, wenn du ein ganz schneller Sprinter bist, solltest du noch in der Lage sein, einen gemütlichen Waldspaziergang zu machen. Mhm. So Und Nietzsche ist dann eher der Gew äh, Waldspaziergang, wo du alles so ein bisschen auf dich wirken lässt. Aber einer meiner Franchise-Nehmer hat Philosophie mit Summa Cum Laude bestanden, super Examen, der sagt immer, ohne das Lesetraining hätte ich das nie gemacht, hätte es nie geschafft. Aber da gilt nicht dieser Teil des Lesetrainings, breit fokussieren, vorwärtsorientiert durch den Text durchgehen und innere Stimme reduzieren, sondern da gilt eben dieser schrittweise Prozess. Ich muss mich so ein bisschen einstimmen. In welchem Zusammenhang sagt Nietzsche das? Was weiß ich aus anderen? Was hat Kant zu dem Thema gesagt? Was hat Schopenhauer gesagt? So Und wo erwarte ich jetzt hier eine Differenzierung von dem, was ich schon weiß? Und was will ich hier besonders rauskristallisieren? Also diese Vorbereitungsphase und dann nach dem relativ zügigen Lesen, also auch dem Dranbleiben, auch da nicht wieder an jedem Wort hängen bleiben, tatsächlich nochmal wieder zurückzugehen und zu sagen, so was war jetzt seine Botschaft? Das ist eben für das Gehirn sehr viel leichter, nachdem du mal den Kontext vom Grundsatz her verstanden hast, dann eben dann an manchen Stellen in die Tiefe zu gehen. Aber nochmal, das ist natürlich Weltenunterschiede zwischen Lesegeschwindigkeit beim Zeitunglesen und Lesegeschwindigkeiten bei Gesetzestexten, physikalischen oder psychologischen oder philosophischen Texten. Da machst du gewaltige Unterschiede.
0: Okay. Also auch so juristische Texte, Verträge, das, da, da wird auch nicht Speedreading betrieben, weil es ja genau eigentlich um das Gegenteil geht dann eben.
1: Ja, Nochmal, Speedreading ist so ein bisschen so besetzt. Also, es muss alles immer schneller gehen dabei. Und ich sag, Speedreading ist eigentlich nur besser gucken beim Lesen und die Botschaft im Kontext besser zu verarbeiten. Insofern ist das für mich und auch für diejenigen, die es praktizieren, kein Nachteil, sondern äh, es ist eine Möglichkeit, besser zu verstehen. Aber ich sag mal, wenn man bisher äh, zum Beispiel Gesetzestexte, komplexere Sachen, ich sag mal, mit 150 Wörtern pro Minute gelesen hast, dann wirst du sie vielleicht anschließend mit 200 oder 220 Wörtern pro Minute lesen, mit dieser äh, Technik. Ja, Wenn du Zeitungsartikel hast, die du vorher mit 200 Wörtern pro Minute gelesen hast, die liest du dann mit 500, 600, 700 Wörtern pro Minute. Verstehst du, Das ist so diese Differenzierung, die man dann macht. Aber gerade das ist notwendig, um also gehirngerecht an das Lesen ranzugehen, um die Botschaften so aufzunehmen, dass das Gehirn auch neugierig bleibt, bei der Sache bleibt, sich nicht ablenken lässt.
0: Was sind denn so die Referenznetz? Also, was ist so eine normale Person, was macht die so in der Minute bei einem Zeitungsartikel oder bei einer relativ einfachen Buchseite oder so?
1: Also 200 Wörter pro Minute ist die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit im deutschsprachigen Raum, aber interessanterweise eben nur mit 55% Verständnis, wenn man das misst. Wow. So unsere Kursteilnehmer, da sie einen Kurs für effizienteres Lesen buchen Lesen natürlich schon äh, sehr viel besser. Da ist die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit liegt bei 260 Wörtern pro Minute und bei 65 Prozent Verständnis. Also besser im Verständnis, höher in der Lesegeschwindigkeit. Ne, das ist so eine Größenordnung, die du haben kannst. Aber ich habe auch Teilnehmer, die bei 350, 400 Wörtern pro Minute schon liegen im Lesen und auch mit 80 Prozent Verständnis teilweise lesen. Ja, also, insofern, schließlich, das ist immer so wie beim Sport, so jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen, jeder beherrscht unterschiedliche Techniken. Ich sage immer, jeder kann besser werden, aber ich kann keinem irgendwie so Höchstleistung versprechen. Das ist
0: einfach nicht realistisch. Ja, also, was mich auf jeden Fall geil macht, wenn man das so sagen darf, ist diese Prozentzahl, was ich dann eben auch am Ende des Tages daraus verstehe, oder? Weil, wenn man das steigern kann, dann ist es ja schon richtig geil und das ist ja wieder auch so eine Fähigkeit, die einen extremen Hebel hat, wenn man mal auf 50 Jahre rechnet, in denen man wahrscheinlich täglich lesen würde dann. Also das muss man sich mal vor Augen führen, so so dieses, ah, wow.
1: Wir haben immer so also eine ganz einfache Rechnung. Schon wenn du die normale Lesegeschwindigkeit hast und wenn du dann deine Leseeffizienz irgendwo um 25 Prozent nur steigerst und nur in Anführungsstrichen zwei Stunden am Tag liest, ne, das ist so die durchschnittliche Lesezeit von Berufstätigen, dann kommst du auf zwölf gewonnene Tage pro Jahr. Ich sage mal, wo, wo holst du zwölf Tage her sonst? Zwölf Tage, die du besser verwenden kannst, wo du surfen kannst, wo du mehr lernen kannst, wo du jobben kannst. Keine Ahnung, die man sinnvoller verwenden kann, als mit falschen Lesetechniken, sich das Lesen auch noch äh, zu verleihen. Keine Freude am Lesen zu erleben. Ja, und wenn du um 50 Prozent steigerst, und das schaffen fast alle unsere Kursteilnehmer, Wobei ich vielleicht noch mal ganz kurz Leseeffizienz erklären muss, dass du das noch mal siehst. Wir haben vorher über die einzelnen Komponenten der Leseeffizienz gesprochen, nämlich Lesegeschwindigkeit und Verständnisgrad. Und die Leseeffizienz messen wir in der Multiplikation von beiden. Das heißt also 200 Wörter pro Minute Lesegeschwindigkeit mit 50 Prozent Verständnis sind 100 Wörter pro Minute gelesen und verstanden. Ja, und das ist der Begriff, mit dem wir in der, im Kurs immer arbeiten und haben dafür diese englische Maßeinheit Effective Reading Rate. Ja, die Effective Reading Rate ist so das, was ich von einem Text äh, gelesen und verstanden habe. Also im Durchschnitt unserer Kursteilnehmer erreichen die etwas über 500 Wörter pro Minute Lesegeschwindigkeit, ausgehend von diesen 260, also mehr als eine Verdoppelung der Lesegeschwindigkeit und dann aber eine Steigerung des Verständnisgrades, dann eben von äh, ungefähr 65 Prozent auf etwa 84, 83, 84 Prozent. Mein Ziel im Kurs ist immer, das Verständnis zu verbessern.
0: Ja, genau, das muss das Ziel sein.
1: Dass natürlich das einhergeht mit der Anwendung der Techniken und dass die besseren Techniken automatisch zum schnelleren Lesen führt, das ist ein schöner Nebeneffekt, aber ich will immer darauf hinaus, was nützt euch das viele Lesen, wenn ihr es nicht versteht und wenn ihr es nicht behalten könnt. Ja, also insofern, äh, diese Maßgröße, Effective Reading Rate, ist wirklich äh, das Entscheidende. Da kommen die meisten eben doch auf deutlich über 400 Wörter pro Minute und haben damit eine für Zweieinhalbfachung ihrer Leseeffizienz. Also, aus jeder eingesetzten Minute kommt eben das zweieinhalbfache als Ergebnis raus. Wenn du das mal siehst, so auch im Wettbewerbsvergleich, ich meine, es gibt Leute, die gut lesen können. Und ich habe jetzt betreue gerade jetzt eine Gruppe von Wissenschaftlern. Also, interessanterweise irgendwie lesen ist so eine, so eine Basisqualifikation, dass die meisten denken, Beherrschung eigentlich jeder. Aber interessanterweise sind alle großen Forschungsinstitute in Deutschland sind Kunden von uns. Und ich betreue gerade in unserem speedreading Online Training, betreue ich gerade so eine Gruppe und es ist teilweise erschreckend, was da für Leseergebnisse erzielt werden. Also 180 Wörter pro Minute mit 40 Prozent Verständnis, da kannst du dir vorstellen, wie sich solche Leute mühsam ihr Wissen erarbeiten müssen. Mhm. Ja, und das ist dann ein extremer Wettbewerbsnachteil gegenüber denjenigen, die mal das bessere Lesen gelernt haben und das Gleiche dann jetzt, gut, beim wissenschaftlichen Kontext vielleicht keine 500 Wörter pro Minute, vielleicht sind es dann nur 300 Wörter pro Minute, aber dann nicht 40 Prozent Verständnis, sondern 80 Prozent oder 90 Prozent Verständnis. Das ist also äh, Faktor
0: äh, 7, 8 von dem, was Sie normalerweise rausholen aus Ihrem Leseprozess. Also ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, so nach eine halbe Stunde, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, dass es sich für jeden lohnt, der wirklich auf dem Arbeitsmarkt einen Wettbewerbsvorteil haben will oder im Allgemeinen einfach auch sagt, hey, ich möchte hier auf jeden Fall das, was ich investiere, wirklich auch auskosten. Also da nicht irgendwie mit 50 Prozent in meinem Leben weitermachen. Jetzt die große Frage natürlich so, also was funktioniert wirklich und welche Techniken sind mehr so Mythos? Also bei die habe ich jetzt gesehen, du redest von diesen fünf Schritten. Das würde mich jetzt mal interessieren, was denn so diese fünf Schritte sind und vielleicht auch schon so für die Leute jetzt, die das mal so ein bisschen sich vorstellen können, wie man denn da anfängt.
1: Also wir differenzieren zwischen, so ein bisschen zwischen äh, Lesetechnik und Lesestrategie, das ist so dieser Unterschied. Gleichzeitig auch äh, Effizienz und Effektivität ist das so ein bisschen so dahinter. So Effizienz, das ist eben Abbau der Lesefehler, sprich äh, nicht eng fokussieren, sondern breit, Vorwärtsorientierung statt äh, dauernd Regression und den kleinen Mann im Ohr ein bisschen leiser stellen, damit wir irgendwo eine höhere Geschwindigkeit bekommen. So komme ich schneller durch Texte durch, Punkt. Aber das sollte ich eben anwenden auf Texte, die ich wirklich lesen will, die ich auch wirklich gut verstehen will. Und dazu gehören vorbereitende Prozesse mit dazu. Da ist der erste von deinen fünf Schritten, ist das sich einstimmen auf den Text. Also eine Vorausschau machen, Eindruck gewinnen, worum geht's, wie lange ist das, wo steht das Wesentliche, ist es wirklich das, was ich will. So ein bisschen so Vorbereitung des Gehirns, sichten, selektieren, das ist so dieser Prozess. Dann anschließend möglichst konkret zu sagen, äh, welche Fragen habe ich an den Text? Warum lese ich das jetzt? Jetzt habe ich die Vorausschau gemacht, eigentlich weiß ich schon, worum es geht und mehr muss ich nicht wissen, dann bietet sich kein Lesen an. Wenn ich nicht eine ausreichende Neugier entwickle an den Text, dann bietet sich auch kein Lesen an, wenn ich kein Interesse habe, wenn ich keine Neugier habe, werde ich mü wahnsinnige Mühe haben, mich dem Text zu widmen. Also insofern durch Fragen an den Text, durch Konkretisierung dessen, was will ich aus dem Text rausziehen, kannst du eigentlich deine Neugier nur aufbauen, die dann hinterher zu einem konzentrierten Lesen führt. Dann anschließend quasi mit den, wenn du dann noch weiter in die Tiefe gehen willst, dann eben mit den Techniken, wie ich sie gerade benannt habe, mit äh, besseren Fokussierungen, besseren Fixierungen durch äh, Texte dann durchgehen. Aber auch gegebenenfalls Lücken lassen an dieser Stelle. Gar nicht mal unbedingt schon den Anspruch zu haben, 100 Prozent denn wenn du da den Anspruch 100% hast, dann bist du automatisch wieder runter, gehst du schon wieder runter in der Geschwindigkeit und bist wieder detailverliebt. Also so ein bisschen dich auf den Text einzulassen. So, aber das bedingt dann, dass du danach nicht gleich wieder zum nächsten Text rüber hüpfst äh, und dich mit dem nächsten Thema beschäftigst, sondern dass du dann noch die Chance nutzt, zu sagen, was hat mich jetzt beeindruckt an diesem Text? Was war jetzt wichtig? Ja, womit kann ich jetzt was anfangen? Was würde ich im Dritten erzählen, was an diesem Text wirklich aussagekräftig war. Das ist so dieses Bewusstmachen nach dem Leseprozess. Und wenn du wirklich lernst, wenn du wirklich für eine Prüfung paukst, wenn du für deinen Job wirklich Dinge im Kopf haben musst, statt irgendwo in irgendwelchen Akten, dann musst du was für einen Verankerungsprozess tun, dann musst du wiederholen, dann musst du Brücken bauen, dann musst du Emotionen verbinden damit, dann musst du Bilder entstehen lassen und das alles, was man zu, zu Merktechniken eigentlich noch dazu braucht. Das sind diese fünf Schritte. Also Vorausschau, Fragen stellen, mit den richtigen Techniken zügig lesen, im Kontext des Autos bleiben, bewusst machen und dann anschließend
0: rekapitulieren, vertiefen. Jetzt, jetzt bei den richtigen Techniken, das ist ja genau das Ding, die, die große Frage, die richtigen Techniken, also vielleicht kannst du uns da mal eine, so vielleicht auch direkt für die Leute, die jetzt hier zuhören, dass die schon so einen Ansatz haben, den sie mal für, direkt ausprobieren könnten, mit dem sie direkt schon mal vielleicht ihr Lesetempo steigern können, was gibt es da so für eine wissenschaftlich fundierte Technik, die du vielleicht jetzt so nochmal erklären könntest in diesem Bereich? Also
1: schon das Weglassen der Regression, das Weglassen des Zurückspringens ist schon alleine führt zu dieser Steigerung der Lesegeschwindigkeit, führt dazu, dass wir dichter am Text bleiben und besser verstehen. Dazu brauche ich aber ein bestimmtes Tempo. Ja, wenn ich nicht ein bestimmtes Tempo erreiche, dann haben die Augen genügend Zeit. Wie gesagt, eine Viertelsekunde brauchen sie nur um die Botschaft von der Wortgruppe äh, zu verarbeiten. Und wenn du denen mehr Zeit lässt als die Viertelsekunde, dann gucken sie noch in der Zwischenzeit woanders hin, schicken andere Botschaften ans Gehirn, die damit gar nichts zu tun haben. Das heißt also, einfach nur schneller, vorwärtsorientierter durch einen Text durchgehen, ist alleine schon, und das ist wissenschaftlich bewiesen, Radach ist einer der führenden Leseforscher in Deutschland, kannst du nachlesen, der sagt im Grunde genommen, allein das schnellere Lesen führt einen schon dichter an den Text ran. Mhm. Langsames Lesen führt immer zum Abschweifen der Gedanken. Also nicht zu detailorientiert äh, lesen, nicht zu sehr den Wunsch haben, alles sofort zu verstehen und auch noch mit eigenen Gedanken zu versehen, sondern wirklich einfach zügiger die Augen über den Text führen. Und dann sich darauf einlassen, dass durch dieses höhere Tempo die Aufmerksamkeit auch größer ist. Wir vergleichen auch ganz gerne mit dem Autofahren, das kennt auch jeder. Ne? Das etwas schnellere Autofahren bedeutet auch, dass ich normalerweise konzentrierter bin beim Autofahren. Ja, und das kannst du von, von vielen anderen auch Sportarten erleben, dass sobald ich beschleunige, bin ich näher bei der Sache. Weiß ich genau, dass ich mir jetzt keine Fehler erlauben kann, keine Abdriften, sondern dann muss ich fokussiert auf die eine Aufgabe ausgerichtet sein. Also insofern ist dieses Gastgeben, Beschleunigen, ist auch so schon
0: möglich. Ja, was ich ja mal gehört habe, das kann jetzt sein, dass das vielleicht ein Mythos ist, aber das ist, ich habe auch vor über vier Jahren, habe ich mich mal so ganz grob mit Speedreading beschäftigt, weil ich einfach auch eben so diese Idee hatte, hey, ein bisschen schneller lesen wäre eigentlich nicht schlecht. Und dann hat jemand so in einem Video erklärt, wenn du mit deinem Finger mitgehst, dann liest du genauso schnell, wie der Finger mitgeht. Und ich habe das dann irgendwie so ausprobiert und das hat schon, also ich habe das gemacht, bis ich mir ein Kindle gekauft habe, aber dann bei Kindle geht das nicht mehr, das lenkt dann ab, weil du dann immer wieder drauf gehst. Aber haben sie das Gefühl, das funktioniert oder ist das eher so ein Märchen, jetzt wieder so ein kleines, weil, weil ich habe das Gefühl, im speed gibt es auch diese ganzen YouTube-Videos mit diesen Hacks und dann erklären sie dir da irgendwie so Tricks und
1: das ist eine dieser Dinge, die es wissenschaftlich eigentlich nicht untermauert. Das hat Tony Busen irgendwie vor 30, 40 Jahren mal aufgebracht dabei und das ist ein Mythos. Also der hat dann von so einem Pacer gesprochen dabei, hat gesagt, man kann Reißstäbchen nehmen, man kann irgendwo sich mit dem Stift durchführen dabei. Es ist ziemlich unlogisch. Ich habe dir gerade gesagt, das gute Lesen ist das Lesen eben in größeren, größerer Breite. Und dann erfasst du zwei, drei, vier Wörter auf einmal, eine Sinngruppe und machst dann einen zügigen Blicksprung zu dem der nächsten Sinngruppe. Dein Stift geht aber kontinuierlich über die Zeile drüber. Das bringt dich automatisch wieder zum Einzelwortlesen. Es führt dich zurück. Außerdem, alles das, was sich bewegt, zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Die wird die Aufmerksamkeit du auf dem Text haben und nicht auf einem sich bewegenden Stift. Ja, also insofern, dann wird außerdem eben durch diese Spitze wird die Fokussierung des Blickes erreicht, es ist Ablenkung, es ist eigentlich durch nichts zu rechtfertigen. Also was wir im Rahmen dieses Kurses machen, um diese Vorwärtsorientierung zu machen und wenn du Lust hast, kannst du mal auf unsere Alumni-Seite gehen, da siehst du das vielleicht mal, wir setzen einen sogenannten Rate-Controller ein. Das ist so ein Gerät, das schiebt einen mit so einem Balken über den Text rüber. Und dann sagen wir, mach einfach weniger Fixierungen pro Zeile. Das ist so ein Text, der hat so üblicherweise 10, 12 Wörter pro Zeile. Aber mach keinesfalls 10, 12 Fixierungen, sondern mach nur drei bis vier Fixierungen, je nachdem, welche Texte wir haben. So, und versucht da eben so vor dem Schieber hinzukommen, versucht diese drei, vier Fixierungen hinzubekommen. Das ist im Grunde genommen dann eine Hilfestellung dabei, aus alten Gewohnheiten rauszukommen und diese Vorwärtsorientierung beizubehalten. Wenn du diesen Rate-Controller nicht hast, kannst du mal vereinfachen, das sage ich dann manchmal im Kurs, siehst du es hier so in den Daumen nehmen und einfach so in so einem zügigen Prozess mal über so ein paar Zeilen rüber zu gehen, sodass du dann versuchst, immer breiter zu fokussieren als das einzelne Wort, dass du wirklich so den Text zwischen den Daumen wahrnimmst, einfach um das zu trainieren, dass die Augen nicht zu stark fokussieren, sondern ein bisschen defokussiert eben an diese Aufgabenstellung rangehen. Ne? Das kann eine Hilfestellung sein. Und einfach das Ganze zügiger zu machen. Also das kann man eigentlich jedem sagen.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass die Effektivität auch davon abhängt, wann man liest, mit welchem Konzentrationspensum. Man, also das heißt, morgens wahrscheinlich, obwohl ich abends auch gerne lese, habe ich das Gefühl, morgens geht da noch mehr rein, weil abends lese ich meistens auch, um müde zu werden. Also ich habe dann auch das Gefühl, ich, ich stopp dann immer genau dann, weil ich merke, ich kann den Text nicht mehr, der geht nicht mehr rein. Dann dann schlafe ich in fünf Minuten ein. Aber ich denke, das ist vielleicht auch nochmal so interessant, so dass ja wieder dieses Thema Vorbereitung, so wann lese ich welche Texte vielleicht genau.
1: auch oder... Das geht alles in das richtige Bewusstsein. So dieses, was, was du machst, ist schon jetzt im Moment unheimlich hilfreich, weil du einfach über dein Lesen mal nachdenkst. Die meisten Menschen denken über Lesen gar nicht nach, aber wenn du mal anfängst, darüber nachzudenken, dann wirst du keine komplexen Texte am Abend lesen, wenn du ein Morgenmensch bist. Ne? Wenn du ein Abendmensch bist äh, wie ich, dann werde ich sie nicht am Morgen lesen. Dabei insofern da so ein bisschen bewusster ranzugehen. Ne, wenn ich weiß, dass bestimmte Dinge mich erst dann interessieren, wenn sie für mich relevant sind, dann werde ich kein Vorratslesen betreiben dabei, weil es bei mir nicht gut funktioniert. Ich brauche so ein bisschen diesen Zeitdruck. Ne? Aber wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag irgendwie einen Vortrag habe oder irgendwie eine ab Ausarbeitung abgeben muss, dann lese ich mit einer hohen Fokussierung, mit einer hohen Aufmerksamkeit und Konzentration. Da schweifen die Gedanken nicht so sehr ab. Aber alles das, was ich gesagt habe, das Erhöht alleine auch schon die Konzentration. Auch das wird schon auch, wenn dein Biorhythmus dann nicht äh, optimal ist zu der Zeit. Dieses Interesse wecken, neugierig machen, bevor du anfängst zu lesen, unterstützt die Konzentration. Techniken, die dich zu einem schnelleren Lesen bringen, äh, unterstützen auch deine äh, Konzentration. Ne, gute Techniken beherrschen, sind automatisch Dinge, die dich eben dann daran führen, die Aufgabenstellung. Ja. Und dann ist auch so die, die Umfeldbedingungen, die man natürlich so ein bisschen gestalten kann, dass du zum Beispiel Pausen einführst, dass du sagst, länger als zehn Minuten kann kein Mensch konzentriert an einer Aufgabenstellung dranbleiben ne nach zehn Minuten, fünf Minuten Pause machen ist nicht die richtige Lösung. Aber so zwischendurch immer mal, gerade wenn du vom Bildschirm liest, immer mal wieder aufzugucken, die Augen mal ein bisschen schweifen zu lassen, in die Ferne zu gucken, die Augen damit zu entlasten. Die liegende Acht ist gerade beim Lesen vom Bildschirm eine unheimlich hilfreiche Sache, weil es eben so diese runden Augenbewegungen unterstützt. Das sogenannte mhm. Palmieren, also das ist für mich so die beste Methode, um seine Augen so ein bisschen zu entspannen. Das heißt, mit den Handflächen die Augen mal abzudecken ne? und dann aber nicht auf die Augen drücken, sondern so einen kleinen Hohlraum über den Augen lassen. Und ich setze mich dann meistens so irgendwie so mit den Ellenbogen, stütze ich mir auf den Tisch ab dabei und dann lege ich dann äh, die Augen so richtig so in die Hände rein, mache die Augen dann hinter den Händen zu, schließe die Augen und äh, dann, wenn du dann Bauchatmung betreibst, kannst du auch so ein bisschen noch so diese... Entspannungsphase verstärken und das Ganze so eine Minute. Dann zwischendurch nach zehn Minuten mal sowas mit einzubauen und nach, ich sag meistens so ein bis anderthalb Stunden eine richtige Pause machen. Das ist auch so wichtig. Ne? Das sind so Phasen, dass ich einfach so meine persönliche Leistungsfähigkeit berücksichtige und nicht wie so ein Hamster im Rad immer weiter, weiter, weiter mache, sondern man weiß ganz genau, dass man sehr viel produktiver ist, wenn du zwischendurch dann mal eben diese Unterbrechung machst.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt. Wobei ich wirklich sagen muss, jetzt, weil du vorhin nochmal angesprochen hast, dieses Vorbereiten, also ich finde dieses Vorbereiten, das fällt mir jetzt gerade wieder auf, wenn ich im Flugzeug sitze und ich habe kein Internet auf meinem Handy, ich habe keine Möglichkeit, meine Zeit anders zu verplempern, dann lese ich manchmal eine Stunde hochfokussiert, und habe das Gefühl, ich lese so geil, wie ich das nicht mal schaffe am Abend im Bett, weil im Abend im Bett ich ja theoretisch immer noch andere Möglichkeit hätte. Ich könnte jetzt noch was essen, ich könnte jetzt aufstehen, ich könnte ein bisschen so. Das heißt, ich habe das Gefühl, dieses sich in eine Position zu bringen, wo man keine andere Option hat als zu lesen. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ja? Ja. So, di diesem Unterbewusstsein gar keine Chance mehr geben, was anderes zu wollen. Ja,
1: dieses so zu wissen dabei, ich habe nichts anderes. Aber mit dem, was ich jetzt hier habe, will ich wenigstens was anfangen. Und dann lässt du dich auch darauf ein. Dann folgst du auch, weil es auf Papier ist, folgst du auch den Botschaften des Autors. Du hast nicht diese Unruhe, wenn du das Gleiche auf dem PC hast, auch wenn du im gleichen Flugzeug sitzen würdest. Du würdest immer das Gefühl haben, da könnte ich dieses noch und jenes noch und das müsste ich noch. Und dann hat dir jemand, na gut, da oben kriegst du keine WhatsApp, aber äh, du würdest irgendwie Recherchen noch in die Breite tragen dabei. Aber wenn du so ein Magazin hast oder ein Buch hast, dann... Ist es das? Und dann lässt du dich auch darauf ein. Ich fahre auch unheimlich gerne mit der Bahn, weil das für mich auch immer so die Zeit ist, wo ich mich wirklich so aufs Lesen einlassen kann. Das ist für mich die konzentrierteste Phase. Also dieses anderes Ausblenden können, dazu dient ja auch diese Vorausschau. Dass du während der Vorausschau dir klar machst, im Moment gibt es wirklich nichts Wichtigeres, als diesen Text zu lesen. Die E-Mails, die ich noch äh, zwischenzeitlich bekommen habe oder sowas ähnliches, die habe ich mir angeguckt. Dabei, da ist jetzt nichts irgendwo, was in der nächsten halben Stunde, dreiviertel Stunde irgendwo dramatisch passiert. Insofern kann ich mich diese Zeit auf diesen Text einlassen und diese Ruhe erstmal und Gelassenheit erzielen und gleichzeitig Neugier aufzubauen, die dich wirklich lesen lassen will. Ne? Also wichtig ist für mich kein Pflichtlesen, sondern immer Kürlesen machen. Ich habe in meinem Studium viel zu viel äh, Pflichtlesen gemacht, weil die Professoren gesagt haben, ich sollte das lesen, das ist prüfungsrelevant. Und es hat mich, ich sag's mal so klar, einen Scheißtrick interessiert. Also Ich habe BWL studiert und es war kein Lieblingsstudium, sondern es war so eine Sache, die hat sich halt so ergeben nach dem Abi. Ne? Und erst als ich gelernt habe, so was mich wirklich interessiert, da ist das Lesen auch ergiebiger geworden. Ne? Sich das immer wieder vor Augen führen und zu sagen, kein Mensch zwingt dich, chainless. Ja, na wirklich, ich leg dich nicht an die Ketten. Selbstbestimmt lesen. Ja, selbstbestimmt lesen, genau. Das aber, ich habe vorhin ein bisschen gezuckt, als du sagst, es fünf Stufen. Ich habe mal irgendwann sechs Stufen entwickelt, aber ähm, ich will das auch nicht neu reinbringen. Früher war das PQRST oder SQ3R oder Fünf-Schritte-Methode. Das sind alles so diese Methoden, die sind genannt. Ich habe das aber ganz bewusst mal selber genannt. Ne, weil ich diese Selbstbestimmung beim Lesen, ich habe gesagt, die Informationsmenge ist viel zu groß, als dass ihr je irgendwo das äh, schaffen könntet, was euch alles interessiert und was ihr eigentlich lesen solltet. Und sie wächst in jedem Jahr um 30 Prozent. Wie wollt ihr denn in drei Jahren damit umgehen? Wollt ihr versuchen, durch schnelleres Lesen, durch ein Lesetraining dann noch mehr zu schaffen oder was immer? Gar keine Chance. Übernehmt selbst die Verantwortung, auszugrenzen. Euch abzugrenzen von dem, was nice to know wäre, aber was nicht wichtig ist. Und was euch nicht interessiert. Und wenn euch das nicht interessiert, dann müsst ihr so viel Zeit reinstecken, das zu lernen, das ist einfach äh, keine gute Kosten-Nutzen-Relation.
0: Ja, genau das ist das Wort, was ich gesucht habe. Das ist einfach dann kein Kosten-Nutzen-Verhältnis, das passt nicht mehr. Weil was ich auf jeden Fall sagen kann jetzt aus dem Gespräch, so, ähm, was mich sehr überrascht positiv ist, wie du eben auch alles ums Lesen herum verstehst. Das ist eigentlich der Game Changer, oder? Das ist das Bewusstsein darüber warum will ich überhaupt lesen, Was ist Ist das überhaupt Neugier, ähm, habe ich die Ruhe überhaupt, habe ich einen Termin in 30 Minuten und dadurch, dass ich diesen Termin habe, kann ich zwar jetzt 30 Minuten lesen, aber ich weiß genau, dass mein Unterbewusstsein immer nur gerade drängt, ich muss dann jetzt gerade los, ich muss dann jetzt gleich los, guckst du zehnmal auf die Uhr, dass du da einfach gar nichts hinkriegst. Oder so dieses ganze Bewusstsein. Und, und das finde ich eben auch wichtig, weil dieses Speed Reading, das hat halt schon so diesen... Das ist so wie dieses Wort Biohacking, das hat halt schon so in dieser Szene halt schon so ein bisschen einen negativen Touch. Ähm, ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie was anderes gibt, wo du jetzt sagen kannst, da musst du die Leute vielleicht fast schon davor warnen. Also gibt es irgendwie so richtig schlechte Tipps? Ja, das rein visuelle Lesen, das
1: ist also ein richtig schlechter Tipp dabei. Also, da gibt es Bücher, die Fotoreading oder Flächen lesen oder was auch immer, auf eine Seite drauf gucken, zwei Sekunden lang, dann wie die nächste Seite blättern, dann sich zurücklehnen, alles auf sich wirken lassen, hinterher nur, noch mal durchblättern, hinterher weiß man das. Das ist dummes Zeug. Ich kann sie, das macht mich richtig aggressiv, als in manchen, ja, weißt du, einfach denkende Menschen, die äh, verfallen daran zu glauben, dass man sowas lernen könnte. Also, es gibt ein paar Autisten, die können das. Aber ich sag mal, Normalbürger, die nicht nur lesen und wiedergeben können, sondern auch das gedanklich verarbeiten wollen, die können das nicht, sag ich mal. Also jetzt klammern wir mal Exoten aus. Aber normalerweise geht's nicht. Und das geht auch nicht irgendwie so, dass alle immer nur schnell lesen, sondern jeder kann besser lesen. Jeder kann, sag mal, motivierter lesen, konzentrierter lesen, mit besserem Verständnis, besseren, äh, besseren Nachhaltigkeit lesen. Alles das geht. Aber irgendwie so absolute Zahlen, das geht nicht. Ich habe das mal in stern TV präsentiert irgendwann mal da. Hatten die mich mal angesprochen, ob ich mal was dazu sagen könnte. Dann haben die dann natürlich auch was Spektakuläres rum machen müssen. Da haben sie mich dann gefragt, ob ich irgendwie auf eine Bühne gehen könnte und dann irgendwo in einer Stunde einen Roman lese, um zu zeigen, wie schnell man lesen kann. Und da habe ich gesagt, kann ich gar nicht. Also ich bin jetzt nicht der Schnellste im Lesen, aber ich habe diverse
0: Kursteilnehmer, die können das, ne? Das ist so typisch reißerisch, so TV, so, lies man Roman in einer Stunde, bitte genau, jetzt. Aber
1: das saugen die Leute aus. Der Günther Jauch hat Zuschauerrekord erzielt mit dem Thema. Ne, weil eine meiner Kursteilnehmerinnen dann 300 Seiten starkes Buch in 57 Minuten gelesen hat. Das fanden die alle geil. Und über die nächsten anderthalb Jahre waren unsere Kurse knippeldicke voll mit ich negativ bitte mit RTL-Zuschauern, die dann äh, alle sagen, oh, ich lese zwar nicht viel und ich kann das nicht so gut, aber das, was ich da gesehen habe von der Frau, das fand ich eigentlich auch ganz gut. Bringen Sie mir das doch mal bei. Und dann muss ich die erstmal vom, vom Pferd runterholen und sagen, das kann ich nicht. Und du kannst es auch nicht. Es ist eigentlich müßig, irgendwo sowas anzustreben. So weißt du, das ist das, was die Leute unter Speedreading verstehen und das ist das, was leider das Ganze in Verruf gebracht hat. Ich habe lange versucht, diesen Begriff Speedreading aus unserer Organisation rauszubekommen. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dass wir Improved, Re Improved Reading heißen. Ich habe versucht, ja. das immer so das bessere Lesen eigentlich immer herauszustellen. Dabei, aber ich musste akzeptieren bei meinen Franchise-Nehmern und Trainern, dass die gesagt hatten: Dabei ist zwar toll, dass du das gerne so durchsetzen willst, aber wenn die Leute im Netz nach Techniken suchen, die wir anbieten, dann suchen sie unter Speed Reading. Deshalb kommt man nicht dann vorbei, mit so einem Begriff ja. auch zu arbeiten. Gerade weil es eben aus meiner Sicht nicht das Thema richtig abdeckt, versuche ich es immer so ein bisschen zurückzuhalten.
0: Ja, du hast ja auch noch das Deep Reading auf deiner Website, habe ich gesehen. Das trifft es ja auch richtig gut, finde ich.
1: Das ist genau so eine Sache. Das ist so das, was an die Marion Wolf anschließt dabei. Ne? Man tatsächlich sich wieder vor Augen führt, dass sich zumindest ergänzend zu dem, ich will ja nicht daran vorbeigehen, dass wir dieses Huschige über Texte hinweggehen, das werde ich digital ganz viel machen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Ne? Aber nicht nur. Ich muss dann wieder in Texte finden, wo ich dann wirklich mit Deep-Reading-Methoden, äh, mit diesen fünf bis sechs Schritten dann tatsächlich eben in die Tiefe einsteige und versuche, einen Autor komplett zu verstehen und nicht nur mit ein paar, paar plakativen Aussagen.
0: Ja, ich, ich sehe es. Also ich habe jetzt einen sehr schönen Überblick gekriegt. Macht auf jeden Fall bei mir schon Klick ein paar Mal. Auch wieder zu verstehen, dass ich schon viele Sachen intuitiv richtig mache, beziehungsweise auch bestätigen kann von dem, was du sagst. Vielleicht noch, um die Leute inklusive mir so ein bisschen hoffentlich zu entlasten jetzt. Kindle, Amazon Kindle, was hältst du davon? <lacht> ich bin ein großer Fan, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, es hat meinen Lesefluss zumindest verbessert, ja. so von meinem Gefühl her.
1: Also Untersuchungen haben gezeigt, dass Lesen vom Kindle 10% langsamer war als Lesen vom Papier. Das ist so ein kleiner... Aussage darüber, wenn du dich darauf einlassen kannst, bei einfachen Geschichten, wenn du nach vorne gezogen wirst, ist die Sache in Ordnung. Ne? Aber es ist ein kleiner Indikator davor, dass für das digitale Lesen ein anderes Lesen, als das Lesen vom Papier. Also ich bin großer Freund davon, ein Buch in der Hand zu haben. Aber ich sag mal, die Vorteile eines Kindes, in, Fl in Flugzeug einzusteigen und äh, 100 Bücher dabei zu haben, ist natürlich äh, nicht zu leugnen. Aber ich würde mal sagen, 80 bis 90 Prozent unserer Kursteilnehmer sagen immer, äh, dass es sie nicht genügend emotionalisiert. Dass das, äh, sag mal, dieses Buch in der Hand zu haben, äh, dass das nochmal was anderes hat. Und du, du, du weißt auch so ein bisschen, wo du stehst. Du hast so ein bisschen so alleine von der Frage, wo bist du gerade im Buch? Hast du so ein bisschen Gefühl dafür? Du blätterst auch da mal ein bisschen zurück. Also, ich will dich entlasten. Kindle ist sicherlich vom Schriftbild her ganz gut zu lesen. Mich persönlich macht es nicht genügend an. Und ich würde es schade finden, wenn Leute nur
0: noch digital lesen. Ja, ich, ich denke, das hat natürlich auch so einen romantischen Hintergrund, den du jetzt gerade ansprichst. So Dieses, dieses Buch, so haben wir es doch schon immer gehabt. Und ich habe auch wirklich lange gezweifelt und, und und lange mit mir gerungen, bis ich dann eben, wie du sagtest, mal wirklich einen halben Koffer, Handgepäck, nur mit Büchern dabei hatte und ich gesagt habe, so das reicht jetzt, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Und beim Kindle gibt sich bei mir halt so dieses... Gefühl, ich lese zwar vielleicht 10% langsamer, das kann sein, das kann ich nicht bestätigen, aber es kann sein. Nee, muss ja auch nicht sein. Aber ich lese mehr, ich lese mehr, weil es praktischer ist, weil ich zum Beispiel auch abends lesen kann, ohne jetzt eine Nachtlampe nebendran zu haben. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass wenn du liegst im Bett und du mit beiden Händen das Buch aufhalten muss, ist um einiges anstrengender ist, als wenn du mit einer Hand so schön das Kindle hältst. Dann, was ich zum Beispiel auch interessant fand, am Anfang hat es mich genervt, weil ich schon so jemand bin, der gerne mit so mit dem Edding Sachen markiert, ist, du kannst Sachen markieren und die dann nur die markierten Texte auf die E-Mail schicken. Also du hast dann sozusagen deine markierten Stellen. Was ich auch ziemlich interessant finde, ist, wenn du das Buch direkt bei Amazon kaufst, dass dann, wenn du zum Beispiel ein sehr bekanntes Buch liest, da die Leute gesammelt werden. Also wenn ich dann zum Beispiel irgendwo eine sehr wichtige Passage, da steht dann 1400 Leute haben diese Passage markiert. Und, und das ist dann für dich immer so wieder ein Reminder. Also das, das stoppt dich dann auch beim Lesen natürlich, weil du dann so denkst, oh, das lese ich jetzt lieber zweimal, weil ich markiere es selbst auch. Äh, das finde ich auch cool. Und was ich sagen kann, und das ist für mich der Game Changer gewesen, wo ich gesagt habe, ich bleibe safe bei Kindle, ist, weil ich eben sehr, eigentlich fast nur englische Bücher lese und wenn ich da mal so ein Fremdwort entdecke, das ich einfach jetzt gerade nicht kenne, kann ich draufklicken und es wird mir direkt übersetzt. Das finde ich genial.
1: Die Botschaft, die ich immer sende im Kurs ist auch immer, das Wesentliche ist, dass ihr Lesefreude erlebt und dass ihr ein gutes Gefühl ja, beim Lesen habt dabei. Genau. Wenn ihr das habt, dann ist alles in Ordnung, dann braucht ihr nichts zu ändern. Nur wenn ihr irgendwo einen Leidensdruck habt, dass ihr merkt, es ist einfach zu anstrengend, es kostet mich zu viel Zeit, ich habe keine guten Arbeitsergebnisse, das hat man dann ändert was. Ne? Aber never change a winning team, wenn es klappt, bleibt dabei.
0: Ja, genau. Abschließend, letzte Frage, Wolfgang. Ganz wichtig für mich, Na? was liest denn du, also was sind so deine geilsten Bücher, die du jetzt in den letzten vielleicht Monaten oder Jahren gelesen hast, die dich, die deine Lesefreude erhöht haben? Also was ist, so, was so, geht bei dir so ab in diesem Bereich? Würde mich mal interessieren. Also ich
1: habe es, äh, darauf gehe ich ganz gerne auch im Kurs nochmal ein, ich habe es gelernt, dicke Bücher äh, zu lesen. Ich habe, bevor ich den Kurs gemacht habe, haben mich so 700 800.000 800 Seiten starke Bücher immer abgeschreckt. Und jetzt gehe ich ganz anders ran. Jetzt erlebe ich sie wie so ein Fortsetzungsroman, äh, wie so eine Soap, wo man schon auf die nächste Folge wartet. Und das hat mich eben viel näher ans Lesen rangeführt dabei. Ich habe einfach Lesefreude. Erlebt bei Geschichten, so mittelalterliche Geschichten habe ich dann da gelesen, wo ich wirklich mal rauskommen wollte aus dem, was ich so als Pflichtlesen habe. Das ja mal 80, 90 Prozent, da hast du dann Pflichtlesen am Tag und auch digitales Lesen. Aber dann mal in so einem Buch mal am Abend äh, dann nochmal mich in so eine andere Welt reinfallen zu lassen und wirklich abzuschalten. Das Abschalten ist mir früher nicht gelungen, sondern bei meinem langsamen Tempo waren meine Gedanken ganz schnell wieder an dem vollen Schreibtisch. Und habe mich weggezogen eben von diesem Roman. Mit den neuen Techniken und dieser etwas größeren Gelassenheit, ich brauche mich nicht um jeden Kleinkram zu kümmern, habe ich einfach, da passiert sehr viel mehr. Ja, und das ist das, was mich ranzieht an diesen Text. Und die Empfehlung gebe ich auch ganz gerne immer allen Kursteilnehmern weiter, auch wenn unser Training sich in erster Linie auf Sachtexte, Fachtexte ausrichtet dabei. Aber verschafft euch schöne Leseerlebnisse, Irgendwas, was euch neugierig macht, was ihr äh, was ihr wirklich verfolgt. Und dafür sind Romane, die irgendwie so eine spannende Abfolge haben, in welcher Folgeform auch immer, äh, hilfreich. Was ich im Moment gerade lese, aber da würde ich nicht unbedingt das als Empfehlung eben für die besseren Lesetechniken machen, auch wenn da natürlich eben einiges zur Geltung kommt ist die Biografie von Barack Obama. Kann ich durchaus empfehlen dabei. Also ich mag sowas ganz gerne mal zu lesen. Ich kenne mich in vielen, was er beschreibt, auch so ein bisschen wieder über seine Art und Weise zu reden und äh, zu denken. Und da bleibt man dann auch mal hängen, weißt du. Das ist auch in Ordnung, dass man da jetzt nicht irgendwo sagt, da will ich jetzt schnell durchkommen, sondern da genieße ich bestimmte Passagen, auch wenn er dann Personen trifft, wo man sich das dann noch mal bildhaft vor Augen führt. Das gehört zum Lesen immer mit dazu, Bilder entstehen zu lassen. Vielleicht noch ein Buch dabei, weil ich das irgendwie in der Schulzeit nicht gelesen habe, Siddhartha. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast dabei. Da habe ich eigentlich irgendwann ähm, den Bezug dazu bekommen und das hat mich gepackt. Da habe ich sogar unsere Techniken angewandt und habe dann tatsächlich, sag mal, nochmal eine Vorausschau gemacht durchs Buch, um mich dann anschließend beim Lesen auch der Sprache widmen zu können. Das war dann deutlich schneller als vorher. Das Hermann Hesse, gell? Ja, ja, genau, mhm. Und da kannst du auch in so eine andere Welt reinfallen. Das konnte ich besser zum Beispiel nach einer Vorausschau, als wenn ich mir so Seite für Seite erarbeitet hätte. Das ist keine, kein Krimi, kein spannender Roman, wo du dann, dann hinterher irgendwann mal weißt, wer der Mörder ist. Ne? Aber das ist so ein, so, ein, so ein Werdegang eines Menschen, den du dann quasi nach so einer Vorbereitung, wo du ungefähr weißt, worum es geht, eigentlich besser verfolgen kannst, wo du dich besser in die Situation reinfühlen lässt. Und lass mich dir noch ein Buch nennen, weil das auch nochmal so was Typisches ist, wo ich immer sage, kein Mensch darf einen zwingen, was in der bestimmten Art und Weise zu lesen. Das ist der Name der Rose von Umberto Eco. Das ist ja so diese Geschichte im Kloster und da passiert so eine Kriminalgeschichte. Und das habe ich auch im Kurs dann mal ab und zu mal angesprochen dabei. Und das ist dann interessant, welche Leger sich dann bilden. Die einen, die dann sagen, oh, langweilig, habe ich gleich weggeschmissen. Die anderen dann sagen, ach oh, nee, ich finde, der hat also wirklich einen unheimlich guten Hintergrund. Und so diese Ordensgeschichten, die haben mich schon interessiert. Dann habe ich dann wieder gesagt, also ich muss ehrlich sagen, damals, als ich es gelesen habe, habe ich auch quasi mir den Krimi gelesen. Und bei den Ordensgeschichten habe ich dann schnell durchgeblättert. Und dann gibt es dann Einzelne, die dann wieder sagen, ja, man versteht das Ganze doch nur wenn man eigentlich beides liest. Aber für mich ist irgendwo die Entscheidung des Lesers, was interessiert mich in diesem Moment und nicht, was andere Leute mir über dieses Buch sagen, wie ich es lesen muss. Wieder selbstbestimmt, frei, Freude verschaffen, kein Pflicht lesen, sondern immer nur Kür lesen. Dabei dann äh, erzeugst du die besten Arbeitsergebnisse.
0: Ja, yes. und für die Leute, die da so ein bisschen mehr noch Informationen haben wollen zu deinem Kurs, da hast du ja die Website, habe ich ja gesehen, improved-reading.de, also .de, das ist ja.
1: Genau, also da sieht man auch die verschiedenen Angebote, die wir haben, rein elektronische Angebote, Präsenztrainings, die wir haben, was im Moment sehr, sehr gut ankommt, gerade bei Wissenschaftsinstituten, Graduiertenakademien und so weiter, bei vielen Banken, Versicherungen, DPMA, ist unser Hybridmodell, wo wir so eine Kombination äh, haben zwischen Webinaren, zur Einführung und einzelnen Einheiten aus unserem digitalen Training, wo wir das, was wir im Präsenztraining haben, eben
0: dann auch digital abgebildet haben. Geil. Das werde ich auf jeden Fall alles auch in den Show Notes verlinken.
1: Ja, also wenn du selbst mal irgendwie Interesse daran hast, auch wenn du nur mal reinschnuppern willst,
0: dabei sag Bescheid. Ich habe jetzt meinen Jahresplan für dieses Jahr schon relativ gut mit verschiedenen Zielen zugestackt, sage ich mal. Aber es kann sein, dass das wirklich jetzt auch für mich nochmal relevant wird, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass ich da einen extremen Hebel habe. Also ich bin halt wirklich sehr analytisch mit meiner Zeit, also wie ich sie investiere und, und mache mir da halt eine Rechnung, wenn ich halt jetzt, wie du gesagt hast, sehe, dass ich da halt die vor allem nicht nur die, die, die Geschwindigkeit, sondern auch die Effektivität von dem, was hängen bleibt, nochmal erhöhen kann, dann ist es für mich auf jeden Fall auch ein sehr gutes Investment meiner Zeit, dass ich da auf jeden Fall auch mir nochmal überlegen werde. Also ich komme da sicher nochmal auf dich zurück.
1: Ja, also wenn du Lust hast, nachdem wir uns jetzt kennengelernt haben, ich kann dich da auch in diesem Prozess begleiten. Du kannst ja auch überlegen, ob du es in Deutsch oder in Englisch machst, weil du sagst, dass du lieber Englisch liest, ist vielleicht auch das englischsprachige Training für dich eben ganz interessant Lass mich einfach wissen. Und wenn du sagst, ne, ist mir nicht so recht, wenn du das machst, äh, nehme ich irgendjemanden aus der Organisation, der dich begleitet. Also kannst du dann aussuchen
0: dabei. Aber wenn du irgendwie Interesse hast, lass mich es wissen. Danke fürs das das Angebot, Wolfgang, weiß ich sehr zu schätzen. Und auch danke für <lacht> deine Zeit, dass du hier warst. Es war sehr interessant. Ja, schönen Dank für dein Interesse
1: an unserem Thema. Da, wie du merkst, kann ich stundenlang <lacht> drüber reden dabei. Schön, dass du mich das ausreden lassen. <lacht>
0: Alright und da sind wir wieder. Ich hoffe es hat dir gefallen und bevor du jetzt abhaust, ganz wichtig, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann solltest du nicht nur hier zuhören, sondern auch die Chainless Chronicles abonnieren. Trag dich jetzt auf chainlesslifecom slash Newsletter, für die wöchentlichen Chronicles ein und checke dort einfach mal ab, was unsere Leser zu diesem Content sagen. Wir müllen dich nämlich nicht mit nerviger Werbung voll, sondern liefern dir exklusive geile Inhalte, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Das ist wie dieser Podcast hier, nur kurz gehalten und in Schriftform. Also check's ab, chaineslifecom newsletter. Du findest den Link natürlich auch in den Show Shownotes. Alright, und das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du hier warst und bis nächste Woche. Dein Mischa. Peace out.